0: CNews, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une, la sécurité qui est devenue une préoccupation importante pour la quasi-totalité des Français, de droite comme de gauche. C'est ce que révèle notre sondage exclusif CSA CNews. On est allé à votre rencontre. Reportage à suivre. De nouveaux tags anti-police au relan extrémiste de gauche à Aubervilliers. De véritables appels au meurtre. Nos informations dans un instant. Un face à l'info exceptionnel ce soir avec Eric Zemmour qui sera reçu par Christine Kelly à partir de 19h. Quand Eric Zemmour doit-il annoncer sa candidature Je poserai la question à Paul Sugy avec nous sur le plateau. À tout de suite Paul. La Guadeloupe fait face à un très fort taux d'absentéisme dans les hôpitaux. Les autorités soupçonnent très fortement des arrêts maladie de complaisance. Et puis le succès du poêle à bois pour se chauffer avec des bûches ou des granulés. Ils se vendent comme des petits pains. Votre reportage dans un instant. Je vous le disais en titre, la sécurité est aujourd'hui l'une des... Préoccupation les plus importantes, voire la plus importante pour les Français. C'est en tout cas ce que révèle notre sondage CSA. CNews. comment interpréter ce constat Tous les chiffres commentés par Sibyl de avec vos témoignages. Yael Benamou et Fabrice Elsner.
1: C'est un chiffre qui interpelle. 93%, soit la quasi-totalité des Français, se disent préoccupés par la sécurité. Pour 50% des personnes interrogées, c'est même un thème très important autant pour les hommes que pour les femmes qui se sentent parfois en danger
2: en particulier le soir euh, surtout étant une femme c'est plus compliqué euh, d'être seule dans les transports en commun
3: l'autre jour j'ai attrapé euh, la main dans le sac elle, elle était en train d'ouvrir le sac de ma femme en plein jour euh, à, à Paris ici, ben, pas dans un, un coin
1: difficile à Paris la sécurité est un thème primordial pour 55% des habitants cette préoccupation est aussi corrélée à l'âge plus on vieillit plus
4: on est inquiet. J'ai peur d'être suivie dans mon immeuble parce que je vis seule. Et avant de faire le code, je regarde s'il n'y a personne sur le trottoir. La nouveauté de
1: ce sondage, la sécurité n'est plus un thème qui préoccupe uniquement les électeurs de droite.
2: Elle est partagée partout, à gauche comme à droite, ainsi bien que par les écologistes ou encore au centre. Donc Maintenant, c'est devenu une question très consensuelle. La
1: sécurité est devenue un thème central de la campagne présidentielle.
0: Voilà, et on sera avec Julie Gaillot à partir de 7 heure que vous avez aperçu dans, aperçu dans ce reportage directrice du pôle Society chez CSA. Après Savigny-le-Temple le temple, et le quartier de Beaugrenelle à Paris, des tags antipolis ont été retrouvés dans le quartier de la Maladrerie. C'est à Aubervilliers, près de Paris. De véritables appels au meurtre, vous allez le voir. Précision sur ces actes avec Vincent Fahondège. Voici les tags
5: dessinés à Aubervilliers. Un flic une balle, des inscriptions qui encore une fois appellent au meurtre des membres des forces de l'ordre. Mais avec d'autres termes comme justice sociale ou milice du capital, le message est cette fois aussi politique selon les syndicats.
3: Ça ressemble plus à un message en général d'extrême, extrême gauche euh, qu'un qu message de dealer. Mais bon, euh, ça reste de l'intimidation d'intimidation, quoi qu'on en dise. Euh, ça reste euh, des messages qui prônent la violence, quoi qu'on en dise. Euh, franchement, c'est quand même pas euh, ni rassurant euh, ni, euh, ni plaisant à lire pour mes collègues qui travaillent en plus dans, dans ces quartiers-là.
5: Des syndicats qui dénoncent la récurrence de ces menaces. Ce week-end... Des policiers ont découvert des inscriptions lors d'un contrôle d'un point de deal en Seine-et-Marne, sortes de tableaux de primes appelant au meurtre et au viol des membres des forces de l'ordre. Un phénomène qui, selon eux, se généralise,
0: même hors des quartiers. Voilà, excusez-nous, il y a eu un petit souci à la fin de ce reportage qui a été coupé, et qui a été mal coupé. Comment protéger les forces de l'ordre en dehors de leurs heures de travail après l'agression d'un policier qui n'était pas en service mardi soir dans le Val-d'Oise, dans le train On se pose la question, des mesures existent déjà mais sont-elles suffisantes Vincent Fahandej et Thomas Chama, regardez. Des policiers agressés
5: en quête de nouvelles mesures pour assurer leur protection en dehors du travail depuis les attentats du 13 novembre, les forces de l'ordre peuvent porter leur arme en dehors de leur service. Mais à cause de conditions trop contraignantes, seuls 30 000 policiers rentrent chez eux armés, selon ce syndicaliste. Aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas sortir d'une circonscription sans votre arme de service, sans autorisation. Il faut vraiment laisser la liberté aux, aux policiers de pouvoir... Euh, circuler en France avec son arbre de service sans, sans, sans aucune difficulté. Voilà, donc il y, a encore, il y a encore quelques barrages, quelques freins. Depuis la loi sécurité globale adoptée en mai, un nouveau délit sanctionne ceux qui identifieraient les forces de l'ordre sur des images afin de leur porter préjudice. Ce policier demande une discrétion similaire quant à la procédure judiciaire. Sur l'ensemble des procédures, il ne faut pas qu'on apparaisse. On a, on a un numéro de matricule, on a, on a, on a des identifications numériques. C'est largement suffisant pour nous identifier en matière de procédure. De grâce que nos noms et nos identités ne circulent pas comme ça dans les mains de certains, je dis bien certains avocats qui pourraient s'en servir pour, pour, pour finalement donner ces informations dans certains voyous. Les violences contre les forces de l'ordre sont passibles de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
0: Dans la guerre contre le trafic de stupéfiants, Éric Dupont moretti prend la parole. Il sillonne actuellement la France à la rencontre des citoyens et des représentants du monde de la justice. Déplacement dans le cadre des états généraux de la justice lancés par le président de la République. Il a parlé du trafic de drogue. Écoutez ce qu'il a dit. Euh, il y a un lien entre le, la consommation de drogue et le trafic. Forcément, écoutez.
6: Euh, moi je suis résolument opposé à la légalisation du trafic de shit. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui ne pas faire un lien entre la consommation festive de produits euh, stupéfiants de shit le samedi soir entre copains euh, euh, et, et le trafic euh, qui, qui tue dans les banlieues. S'il n'y a pas de fumeurs, il n'y a pas de trafiquants.
0: Pas de fumeurs, pas de trafiquants, Éric Doric-Maten, ah. vous
7: commentiez. Hein. Oui mais enfin bon, je, je, je rapporté une idée que j'avais entendue dans les émissions d'Eric Zemmour qui lui était pour et ça m'avait étonné de sa part. Voilà, il était pour la légalisation parce que ça mettrait un terme justement au trafic. Mais après, il y a une question, vous savez, de densité, euh, de, de, de force justement. Et si vous légalisez, que vous vendez en commerce euh, le hashish, par exemple, il est moins fort. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelle la DH. DCB, oui, voilà. voilà. Et donc, euh, du coup, les, les jeunes continueront de s'alimenter sur du hashish. Sur les réseaux parallèles. Voilà. N'oubliez pas ce rendez-vous ce soir sur CNews, si vous le
0: souhaitez, bien sûr. Face à l'info. Euh, Exceptionnel. Ce soir, Christine Kelly reçoit Eric Zemmour. Émission à suivre dès 19 h Paul Sujit. la question qu'on se pose, c'est quand Eric Zemmour va-t-il se déclarer candidat à la présidentielle. Oui alors ce qui est drôle c'est que c'est une question qui est très journalistique en somme parce
8: qu'au fond les Français le savent bien Éric Zemmour va être candidat ça fait plus de doutes maintenant lui-même euh, n'en fait plus mystère le mot revient même sur ses propres lèvres lorsqu'il est parti à la rencontre des Français ces dernières semaines euh, toujours pour la signature des dédicaces de son livre qui en fait est une forme de pré-campagne déguisée donc euh, évidemment quand est-ce qu'il va officialiser sa candidature c'est quelque chose d'important parce qu'il y aura quelque chose d'assez symbolique autour de cette euh, officialisation alors on a évoqué pas mal de dates euh, Certaines ont d'ailleurs été démenties par l'équipe et par les proches d'Éric Zemmour lui-même. On parlait par exemple du 9 novembre pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Bon, le problème c'est que le créneau est un peu encombré parce que Marine Le Pen sera à Bayeux, elle fera un discours Place de Gaulle ce jour-là. Il y aura aussi le premier débat de la primaire des Républicains à Colombel et de Églises Donc on voit que le créneau est un peu encombré. Alors on a parlé du 11 novembre pour l'armistice ou alors quelque chose de très napoléonien. Là aussi, ça conviendrait bien à Éric Zemmour le 2 décembre, anniversaire euh, à la fois du sacre de Napoléon et en même temps aussi de la victoire d'Austerlitz. En somme, c'est au fond une date qui n'est que symbolique, qui n'est importante presque que pour les journalistes politiques. C'est-à-dire que pour Éric Zemmour comme pour les Français, ça ne changera rien. Le rendez-vous qu'a installé Éric Zemmour avec l'opinion publique est désormais maintenant très ancré, euh, y compris dans le paysage médiatique. Ça ne fera que finalement officialiser une candidature qui ne fait plus mystère pour personne. Et d'ailleurs, même le CSA a fini par se rendre compte qu'Éric Zemmour allait être candidat et qu'il fallait le traiter euh, comme un candidat comme les autres. Donc en somme, c'est plus symbolique qu'autre chose. Simplement, ça dira quand même malgré tout l'orientation, le texte que voudra donner Éric Zemmour à sa campagne mais enfin il faut quand même reconnaître qu'il y a très peu de déclarations de candidature dont on se souvient par exemple celle de Macron en 2017 on s'en souvient pas très bien, il faisait déjà campagne on le savait mmh. et puis la petite musique montait, montait, montait jusqu'au jour où il a dit cette fois-ci j'y vais mais on voit bien
0: que cette campagne est déjà lancée — Merci beaucoup, Paul. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les auditions des principaux accusés se succèdent. La cour avait commencé avec l'audition de Salah Deslam. C'est Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews. Elle nous raconte, elle, nous évoque, elle évoque avec nous ce matin l'enjeu de cette nouvelle journée.
4: La cour va tenter aujourd'hui de préciser la personnalité de quatre accusés, tenter de comprendre comment ils vivaient avant les faits reprochés. Il y a notamment Mohamed Amri qui est un des trois accusés qui va ramener Salah Abdeslam en Belgique le soir du 13 novembre après les attentats. Il ne manquera pas d'être interrogé sur ses liens avec les frères Abdeslam, ses voisins de quartier. Mohamed Abri fait d'ailleurs partie des réguliers du café que tenait Brahim Abdeslam, le café Les Béguines. Il est soupçonné d'avoir participé à la location de véhicules utilisés par le groupe terroriste. Entendu également cet après-midi, Osama Krajem, ce Suédois, est notamment suspecté d'avoir participé à la fabrication des explosifs utilisés par les kamikazes. Et même si les faits ne seront pas abordés dans cette audience, nul doute que la cour aura en tête cet après-midi l'assassinat début 2015 en Syrie d'un pilote jordanien auquel Osama Krajem a reconnu avoir participé. La victime avait été brûlée vive dans une cage en fer.
0: Et puis au procès du euh, meurtre de Mireille Knoll, vous savez, cette euh, vieille dame juive poignardée mortellement à Paris en, en 2018, la responsabilité pénale des accusés est entière. C'est ce qu'affirme un expert psychiatrique entendu hier par la cour d'assises. Hein, Barbara
9: Yassine Mioub et Alex Karimbacu se présentent des troubles de la personnalité et des addictions, notamment à l'alcool et au crack. Mais il n'y a pas lieu de retenir une alternation du discernement, toujours selon l'expert.
0: Le CHU de la Guadeloupe est confronté à un taux d'absentéisme massif de son personnel soignant. Je voulais qu'on en parle ce matin parce que la situation pourrait devenir très compliquée dans certains services. Ce taux d'absentéisme avoisine les 30%. Hein.
9: Oui, hein, depuis la mise en place de l'obligation vaccinale, eh bien, le nombre d'arrêts de travail a explosé. Les précisions avec Sybille De Lettre.
1: Jusqu'à 30% d'absents dans certains services. Les soignants manquent à l'appel au CHU de Guadeloupe. Les arrêts de travail se multiplient. Résultat, certains services doivent fusionner pour pouvoir continuer à fonctionner correctement. Un taux d'absence anormalement élevé depuis le 25 octobre. La direction soupçonne des arrêts maladie de complaisance. Pourtant, 80% des soignants sont désormais vaccinés, contre 30% mi-septembre. Ces absences en série pourraient être des gestes de solidarité ou de protestation. Car la majorité des soignants s'est fait vacciner sous la contrainte, selon les syndicats. Au total, depuis l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants, 600 ont été suspendus sur un total de 3300 agents au CHU de Guadeloupe.
0: Jean-Luc Lahaye soupçonné de viol sur mineurs et placé en garde à vue. Le chanteur est également soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et corruption de mineurs. Sa fille a elle aussi été placée en garde à vue pour des soupçons de pression sur les victimes. Jean-Luc Lahaye donc placé en garde à vue. La rentrée scolaire, elle se fera finalement masquée pour les élèves de primaire dans 61 départements. C'est 39 de plus, Ce sont 39 de plus qu'avant les vacances de la Toussaint. Barbara, on voit les départements sur la carte.
9: Les départements concernés sont ceux avec un taux d'incidence supérieur à 50 cas. Pour 100 000 habitants, le port du masque pose des questions, des problèmes pour les plus jeunes. Écoutez Anaïs Giordano, syndicaliste Sud Éducation. Pour les, les, les plus jeunes, c'est vraiment compliqué le port du masque. Pour les enseignants aussi, mais vraiment pour les plus jeunes parce que euh, ça, ça, ça empêche de, de voir le visage et donc euh, pour l'enseignement, ça, ça pose de nombreuses difficultés. Les périodes précédentes, il y a des parents qui ont enlevé leurs enfants de l'école en fait parce qu'ils estimaient que c'était pas que c'était pas bon pour eux, que c'était pas viable. Voilà. Donc là, on va voir euh, ce que ça va donner.
0: Voilà, rentrée masquée dans 61 départements, 57 en métropole, 4 dans les, dans les doptomes. On va voir comment ça, comment ça va se passer. Peut-être que les professeurs vont avoir des, des difficultés à faire appliquer cette, cette nouvelle règle. Peut-être que certains enfants arriveront lundi matin pour la rentrée sans connaître la, la nouvelle règle. On va suivre ça. Emmanuel Macron a fait ses adieux à Angela Merkel. C'est un grand mot, ses adieux, parce qu'il devrait se, se, se revoir. Mais en tout cas, la France voulait marquer le coup. Voilà, c'était hier soir à Beaune pour sa dernière visite officielle en France. Normalement, hein, en tant que chancelière, euh, ils ont partagé un dîner 100% bourguignon. Attention, voilà le programme, le menu. Eux, truffe Truffes Bourguignonnes, Épinards, Fromage et Chocolat de Bourgogne. Tout cela arrosé de vin de Bourgogne, bien sûr. Saint-Aubin, premier cru 2015. Et Nuit Saint-Georges, premier cru 2014. Une série de, la de la bière. bière au château <rire> du Clos de Vougeot. Oui, Eric C'est mieux que la bière. C'est <rire> mieux que la bière. Hein, <rire> et puis, surtout en Bourgogne. Le président de la République a rendu hommage à la chancelière. Écoutez.
10: À titre plus personnel. Oui. Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux. Vous voulez tout bousculer. Je crois que nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses. Et nous avons fait durant ces dernières années beaucoup de choses pour l'Europe.
0: Voilà, merci de m'avoir tant appris. Euh, C'est plutôt euh, sympathique ce, ce petit message oui, il y avait un dessin rigolo dans le Canard, on
8: voyait Emmanuel Macron qui parlait à Angela Merkel, et, lui, et il se disait euh, « j'en ai marre qu'elle me parle tout le temps de Sarko oui. ». <rire> Effectivement, Angela Merkel avait passé de nombreux présidents de la République française, hein, de fait sa grande longévité, et puis surtout Emmanuel Macron se dit que maintenant, il y a un long moment allemand en Europe, lui c'est lui qui va prendre la présidence euh, européenne en janvier, et il se dit que maintenant il pourrait y avoir peut-être un moment français, en tous les cas euh, au sommet du G20, on a vu que c'était ce sur quoi il insistait, le, le positionnement de la France dans le
0: multilatéralisme mondial européen. Elle a connu Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Voilà des, des personnalités, comment dire, différentes. Hein Ce ne pas tous les mêmes, c'est normal. Allez, euh, comment est-ce que vous chauffez chez vous, tiens, avec la baisse des températures et la hausse des prix de l'énergie Les poils à bois ont le vent en poupe. La technologie rend les appareils plus performants et plus connectés avec des économies à la clé. Succès constaté notamment dans le VAR par l'Orpara. Regardez.
4: Depuis cinq ans,
11: l'engouement pour ce type d'appareil, poêle à bois ou à granulés, ne cesse de s'accentuer. Et cette année particulièrement, le carnet de commandes de ce professionnel est déjà quasi plein jusqu'à
5: Noël. Et où On se rend compte que les gens arrivent avec des demandes bien particulières. C'est essentiellement pouvoir faire des économies d'énergie, euh, l'augmentation du gaz, de l'électricité, euh, l'incapacité des gens de pouvoir se chauffer euh, correctement.
11: Avec 350 euros en moyenne pour une saison, ici dans le Var, ces poils permettent de chauffer une surface de 100 à 120 mètres carrés. Le plus gros succès, ce sont ceux à granuler. Ils représentent 70% des vents. Euh,
10: c'est facile de pratique à utiliser, on peut régler la température à distance et c'est très économique. Ah ben Mon chauffage me coûte à peine 90 euros par mois. Avant, euh, on était à 200 à peu près.
11: La livraison de 300 tonnes de ces sacs de granulés est garantie par le fournisseur basé en Auvergne. La pénurie de ces granulés, possible face à la forte demande dans certaines régions, ne devrait pas impacter l'entreprise varoise.
0: Voilà, c'est vraiment de la, de la technologie maintenant les poils à bois. Il bon, y a, y a l'ancien poils à bois euh, où on met des, dans lequel on met des bûches. Et puis il y, y a ceux à, à granulés qu'on peut télécommander avec euh, avec son iPhone. Euh, c'est c'est formidable maintenant. Le succès du poils à bois. Voilà. Euh, le chiffre éco, c'est l'envolée euh, du prix des billets d'avion. On en parle avec Eric de matin. Les prix des billets d'avion vont augmenter, Eric
7: Alors, l'IATA qui est l'organisation internationale du transport aérien, dit que, oui, d'ailleurs, ça a un peu commencé. Vous avez d'abord les pertes des compagnies aériennes qui sont énormes. Je donne juste l'exemple d'Air France. 10 milliards de pertes depuis le début de la crise. Et puis le prix du pétrole qui a augmenté. Alors, sur le kérosène, euh, 10% de plus, ça compte. J'ai regardé ce qu'un Airbus A320 consommait. 3 000 litres à l'heure. Vous vous rendez compte 3 000 litres à l'heure. C'est plus que votre voiture, hein, Romain. Et donc, euh, sur, un plein plaisir, Paris, ouais. New sur un plein Paris-New York, ça coûte 10 000 dollars. Donc, si vous Ajoutez 10%, vous faites le calcul. Hein, si le kérosène augmente dans ces niveaux-là. Alors, les compagnies vont répercuter euh, les prix et le journal le professionnel Air Journal donne déjà euh, des premières indications euh, prises à la DGAC, qui est la Direction générale de l'aviation civile, plus 2,2% de hausse en septembre par rapport à septembre 2019, année de référence. Vous voyez, vers l'outre-mer. Et vers, pour les longs courriers, on est déjà à plus 3,2 en septembre. Et ça va continuer, oui. Parce que le trafic redémarre, certes. Hein, on le voit avec la réouverture des frontières aux États-Unis la semaine prochaine. Mais c'est quand même très en dessous de ce que c'était. 53,4% en dessous du niveau de septembre 2019. Donc, vous le voyez, si vous accumulez hausse du puits du pétrole et euh, euh, chute du trafic, eh bien, on peut dire que vraiment, euh, c'est une lente reprise, dit la DGAC. Et on, les problèmes, en fait, si l'on peut dire. Continue de voler, j'allais dire, très haut ou en escadrille si vous préférez. <rire> C'est News, il est 6h18.
0: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer eh, cette journée avec nous. À 6h30, on va revenir sur cette information qui vous a marqué, qui nous a marqué l'agression d'un policier. Hors service, dans un train, il était 23h, en grande banlieue parisienne, il a été agressé par des délinquants. Eh bien, on va revenir sur l'inquiétude des policiers au quotidien. Comment leur permettre d'être plus en sécurité, notamment quand ils rentrent chez eux. Reportage et témoignages à 6h30, puis il y aura la météo d'ici là. Il fait un petit peu plus frais ce matin. Restez bien avec nous, à hein, tout de suite. Le sport retour sur la quatrième journée de Ligue des champions et le PSG qui est rentré bredouille de son déplacement en Allemagne. Barbara.
9: Hier soir, face à Leipzig, les Parisiens n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul. L'ancien joueur du PSG, Christopher Nkoukou, ouvre le score sur cette tête plongeante. Donnarumma arrête un penalty juste avant l'égalisation de Giorgino Vignaldum à la 21e minute de jeu. Le néerlandais s'offre ensuite un doublé sur cette tête à bout portant, les Allemands égalisent dans le temps additionnel sur ce pénalty. Score final de partout. Paris perd la première place de son groupe. Le prochain choc de la compétition, ce sera à Manchester City. Paris à suivre dans trois semaines.
0: C News 6h26. Le temps, il fait un peu plus froid ce matin. Vous allez voir. On voit ça tout de suite. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne.
12: Oui, on prend la direction d'Artouste, située dans les Pyrénées-Atlantiques, où on a eu de la neige hier. Regardez localement 15 cm de neige. Cette neige qui donc tient au sol sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. On va conserver ces conditions météo-hivernales. Ça fait du bien à quelques semaines maintenant de l'ouverture des stations de ski. Alors une nouvelle fois, donc de la neige en montagne aujourd'hui. Et puis un temps assez variable. On a beaucoup de brouillard ce matin sur la façade ouest du pays, sur les régions centrales, ou encore en allant vers la Bourgogne ou encore vers la Lorraine. On retrouve également du vent près des côtes de la Manche et puis à noter aussi le retour du Mistral en basse vallée du Rhône. Mais donc conséquence plein soleil autour du golfe du Lyon entre la Corse, la Côte d'Azur ou encore le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, après dissipation des brouillards, on va retrouver cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses avec un temps un petit peu plus nuageux au pied des Pyrénées. Localement quelques orages en remontant vers le nord ou encore sur le Pays Basque. Et puis toujours ce temps assez variable, bien nuageux entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord-est. Toujours un petit peu de neige en montagne avec du vent également en Méditerranée qui va d'ailleurs se renforcer. Température un peu plus fraîche ce matin hivernale dans certaines régions. 5 degrés à Paris, 3 degrés en moyenne pour la région lilloise, 2 petits degrés à Reims. Vous aurez 5 degrés le long de la Garonne et dans l'après-midi, température encore un peu fraîche, qui baisse un peu par rapport à hier, 9 degrés à Dijon ou encore à Nancy. Vous aurez en moyenne 12 à 13 degrés dans le sud-ouest et puis localement 19 degrés à Bastia. La suite du programme, des conditions météo toujours calmes pour la fin de semaine, avec néanmoins beaucoup de brouillard le matin. Toujours du vent en basse-vallée du Rhône, notamment entre le golfe du Lyon et la région PACA. Samedi et dimanche, deux belles journées en perspective, brouillard le matin et température un peu plus fraîche.
0: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. À la une, ce matin, des policiers de plus en plus inquiets pour leur sécurité dans leur vie personnelle. Témoignage à suivre. On sera également avec François Bersani du syndicat Unité SGP Police. Bonjour et à tout de suite, François Bersani. Un témoignage très fort, celui de l'arbitre de foot violemment agressé lors d'un match amateur à Marseillan dans l'Hérault début octobre. Une réunion qui doit décider de sanctions doit se tenir aujourd'hui. Le rapport Sauvé sur les agressions d'enfants dans l'Église catholique. On verra quelles sont les pistes pour indemniser les victimes. Non, l'épidémie de Covid n'a pas appauvri les Français. C'est en tout cas ce que dit l'INSEE Des milliards, les milliards débloqués par l'État ont servi d'amortisseur, ne dira Paul Sujie. A tout de suite Paul. Et puis, certains devraient avoir du mal à se regarder dans la glace. Des cambrioleurs s'en sont pris. À un local des restaurants du cœur à Savenay en Loire-Atlantique s'est rendu sur place. La preuve, une fois encore, de la haine de certains, de la haine dont sont victimes les forces de l'ordre. Mardi, un policier en civil, jeune, 26 ans, a été reconnu dans un train et roué de coups par quatre individus. Ça s'est passé dans le Val-d'Oise alors qu'il regagnait son domicile. L'ensemble de la profession est sous le choc. Et ce matin, on vous propose ce témoignage recueilli par Sacha Robin et Marine Mulsay. Ils ont pu recueillir le témoignage d'un policier qui craint pour sa sécurité et celle de sa famille.
13: Regardez. Ce policier fait partie de la brigade anticriminalité depuis une vingtaine d'années. Sous couvert d'anonymat, il témoigne de la hausse des agressions que subissent les forces de l'ordre. Pour lui, l'explication est simple.
14: C'est surtout à cause des gens qui filment. Le problème, c'est la diffusion qui en est faite. Comme on n'est pas flouté, les gens peuvent nous reconnaître. Je me suis déjà retrouvé sur des réseaux sociaux et identifié en tant que policier, avec beaucoup de mes collègues. Ça a été pour la majorité entre nous sans conséquence, heureusement.
13: Il déplore une absence de sanctions.
14: Dans la majorité des cas, il n'y a pas de suite. Et quand il y en a, c'est assez léger. Il enfin, faut, faut être réaliste. La justice ne va pas mettre ces gens en prison. Et rien n'est appliqué la plupart du temps, à part peut-être des rappels à la loi. Mais bon.
13: Mais c'est surtout pour sa famille qu'il est inquiet.
14: Quand vous êtes avec votre fille, c'est différent. On sent cette espèce de. Enfin, je ressens de la peur de me dire mais qu'est-ce qu'il pourrait lui faire s'ils comprennent que je suis policier et que ces gens-là ont. Déjà une haine
13: anti-flic. Face à ce constat, il a fait son choix.
14: Je vais déménager parce que je ne tiens pas à ce que mon image soit affichée sur des réseaux sociaux et que des gens de mon quartier puissent me reconnaître et qu'ensuite ça puisse se retourner contre ma fille, ma, ma compagne.
13: S'il a décidé de déménager, pas question pour lui de renoncer à son métier.
0: On est en direct avec François Bersani, porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Bonjour François Bersani. Euh, déjà qu'est-ce que vous inspire le, le témoignage de, de ce collègue Il dit clairement euh, j'ai peur pour ma compagne, j'ai peur pour euh, ma fille et euh, j'envisage de déménager. C'est courant comme, euh, comme euh, sentiment chez les policiers
15: oui, c'est tout à fait courant. C'est une situation déjà bien identifiée depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs ce qui avait fait que notre organisation, l'ITSGP, s'était battue auprès de députés et de sénateurs pour qu'une loi soit promulguée afin de protéger les policiers en interdisant leur diffusion sur les réseaux sociaux de tout élément pouvant les identifier. Ensuite, ça a été un long combat pour obtenir l'anonymisation dans les procédures. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'anonymisation ne fonctionne pas pour des raisons euh, soi-disant techniques, de logiciels, et l'administration euh, s'empresse plus que doucement de rectifier ce problème, ce qui veut dire qu'aujourd'hui euh, contrairement en Espagne par exemple où des policiers ou des juges peuvent être anonymisés en France, un policier n'arrive pas aujourd'hui à euh, rédiger un procès verbal sous un numéro de matricule, est obligé de, de se mettre sous son nom et sous son euh, prénom. Euh, et puis ensuite il y a en effet cette haine anti-flic euh, dont vous vous êtes fait beaucoup euh, l'écho à juste titre à travers euh, des halls d'immeubles. Hier soir encore nous avons eu des faits qui ont été portés à notre connaissance sur Robert Villiers avec des palissades de chantier avec écrit dessus euh, un policier, une balle. Euh, donc il y a une espèce de... Euh, les, les, digues. les digues cèdent complètement en matière de provocation et d'intimidation envers les policiers. Et pour l'instant, la réponse de l'État est plus que faible arbre.
0: Et on va et on montre hein, depuis le début de la matinale cette cette palissade et cette inscription. Bien sûr, on en parle sur CNews. On va la remontrer dans quelques dans quelques instants. Dans cette affaire du, du jeune policier agressé dans, dans le train à Saint-Leu-la-Forêt, il était armé. Il aurait pu utiliser son arme. Il l'a pas. Il a choisi de ne pas le faire. Il s'est battu courageusement.
15: Oui, parce qu'aujourd'hui, l'usage de l'arme, même s'il est très bien encadré par le code de procédure pénale, il y a toujours une, une crainte forte et légitime des, des, de nos collègues policiers de l'utiliser, même si c'est en légitime défense et à bon escient, car on sait aujourd'hui que l'usage de l'arme même... Dans un cas prévu par la loi, va entraîner la garde à vue du policier 24 heures ou 48 heures, peut l'emmener devant les tribunaux, et même si l'usage était proportionné, eh bien, il peut, après, au civil, être poursuivi pour des frais à la, à la demande des, des familles pour, le, pour la réparation du, du préjudice. Donc aujourd'hui, on a le droit, en effet, dans certains cas, d'utiliser notre arme, mais on fait tout pour ne pas s'en servir. Il y a aussi le risque, Romain, de dans un moyen de transport en commun déjà d'avoir des victimes collatérales et surtout de se faire dérober. Notre collègue policier a été attaqué comme ces gens ne sont pas très courageux, il s'est fait attaquer par quatre personnes. Il y avait aussi le risque de se faire dérober l'arme. On a eu le cas à Blair, on se rappelle aussi il y a plusieurs mois de ça où des policiers se sont fait tirer dessus dans leur véhicule avec leurs propres armes qui avaient été dérobées. Donc il y a aussi cette crainte chez les policiers, mais cette crainte elle est là parce qu'aujourd'hui l'autorité de l'État et l'État de droit est, con, est, est quasiment absent. Et aujourd'hui, bah, le policier euh, n'est plus euh, protégé et a peur même parfois de se défendre avec les armes euh, pourtant euh, qui lui sont euh, conférées par la loi.
0: Merci beaucoup François Bersani, merci d'avoir témoigné euh, ce matin dans la, dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous, euh, merci beaucoup. Euh, rendez-vous ce soir, rendez-vous politique ce soir sur, sur CNews, soyez là si vous le pouvez. Dans un face-à-face, -face, euh, dans un face-à-l'info, pardon, euh, exceptionnel, Christine Kelly recevra Eric Zemmour, émission à suivre en direct dès 19h, horaire spécial, 19h. 20h30, des sanctions sportives en attendant des sanctions pénales. Aujourd'hui, le district de football de l'Hérault va tenir une commission de discipline. Ça fait suite à l'agression d'un arbitre de foot roué de coups. Pourquoi Parce qu'il réclamait le pass sanitaire aux joueurs. Il réclamait le pass sanitaire aux joueurs, il a été roué de coups. C'est évidemment inadmissible. Qui a été le principal agresseur Un joueur de foot de 16 ans de 16 ans. On est encore un... Normalement, on est encore un gamin à 16 ans. Là, c'était un adolescent extrêmement violent. C'était le 2 octobre, avant une rencontre entre le CS marseillanais et la Péradéfcée. Jean-Luc Thomas a rencontré la victime. Témoignage ce matin. Regardez.
16: Il me l'a dit comme quoi que j'étais un arbitre arabe de merde et que le district, en fait, ils envoient que de la merde.
17: Ces paroles de l'entraîneur des moins de 19 ans de l'équipe de Marseillan résonnent tous les jours dans la tête de cet arbitre. Depuis un mois, il est en arrêt maladie avec un syndrome post-traumatique.
16: Quand je tombe, ces joueurs ils viennent tous, ils se mettent sur moi. Ils m'ont tabassé quand j'étais par terre. Le gardien il lui dit « tue-le ». Le moment où je pars en courant, à encore euh, 20-30 mètres, il y a un qui se prie, il me sort un couteau. Il me dit « on va te tuer, part.
17: Le 2 octobre, c'est dans l'enceinte de ce stade que tout se joue. Le club n'apprécie pas, mais alors pas du tout, que l'arbitre demande le pas sanitaire aux joueurs. S'ensuit un déferlement d'insultes racistes,
18: des crachats et même des vols comme un portable et une tenue d'arbitre. Est-ce que les sanctions doivent être financières ou sportives pour le club aussi Est-ce qu'il doit y avoir des, 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 des relégations L'équipe en question de Marseillan, qui a quand même toute participé plus ou moins à ce passage à tabac, est-ce qu'ils doivent être radiés du championnat C'est une question que la commission va devoir se poser très sérieusement. Oui.
17: Ce jeudi, la commission disciplinaire du district de l'Hérault se réunit là où les sanctions sportives tomberont en début de semaine prochaine.
0: Même la moindre des choses que le club soit éliminé d'office euh, rayé euh, de cette saison. Enfin, il y a besoin de se réunir pour euh, décider ça. Bon, euh, en tout cas, le témoignage était euh, très fort et, et je voulais vous le diffuser ce matin. Euh, le crack à Paris. Une femme d'une vingtaine d'années a été retrouvée morte après une overdose d'héroïne. Porte de la Villette, hein, Barbara oui, Son
9: corps a été découvert jeudi dernier dans un square du 19e arrondissement. En bordure de la Seine-Saint-Denis, un décès confirmé par la mairie de Paris. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes exactes de son décès.
0: Comment indemniser les victimes d'abus sexuels dans l'église C'est la question au cœur des débats à la conférence des évêques qui se tient actuellement à Lourdes. Selon le rapport Sauvé, plus de 216 000 mineurs auraient été victimes d'abus sexuels depuis 1950. Certaines victimes sont d'ailleurs présentes à cette conférence. Jeanne Cancard.
19: Seules quelques victimes sont invitées à Lourdes. Elles sont pourtant au cœur des discussions de cette conférence des évêques exceptionnels. Parmi ces rares témoignages, la parole du prêtre Jean-Luc Souffeton, agressé sexuellement il y a 45 ans. Il veut porter la parole des absents et obtenir une reconnaissance des faits de la part de l'Église.
15: Et l'Église peut en sortir grandie si elle accepte avec humilité la remise en cause à laquelle nous confronte la mise à jour. De ce travail-là. Je dirais que le rapport, ce qui jour c'est la face cachée.
19: Une face cachée dévoilée par le rapport Sauvé. Au moins 330 000 victimes de pédocriminalité au sein de l'Église catholique. À Lourdes, l'enjeu pour les évêques, savoir comment les indemniser financièrement.
16: Cette question va être abordée, sachant qu'il faut penser aux personnes victimes euh, pour lesquelles il y a une prescription et donc qui n'auront pas justement de. De, de justice pénale, puisque les affaires sont prescrites, comment l'Église justement euh, doit euh, travailler pour reconnaître ces personnes et faire œuvre de justice.
19: Après une semaine de travaux, des propositions seront formulées et soumises au vote des évêques.
16: Des chiffres
0: à présent et euh, ce constat fait par l'INSEE. Non, l'épidémie de Covid n'a pas fait un million de pauvres en France, comme le disent certains, notamment à la France insoumise. Regardez ce que dit le patron de l'INSEE. Depuis octobre 2020, l'idée circule que la France, à cause de la crise, aurait un million de pauvres en plus. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais il est faux. Sans les mesures de l'État, il y aurait eu... 400 000 pauvres de plus en 2020. Aujourd'hui, notre première estimation, c'est plutôt qu'il n'y a pas plus de pauvres en 2020 qu'en 2019. Paul Suji, c'est important ça. Euh, pourquoi un tel décalage alors effectivement,
8: ce chiffre a beaucoup circulé. D'ailleurs, il avait été repris sur toutes les antennes. C'était surtout une prospection qui était proposée par les ONG à partir de résultats très partiels. Et ensuite, on s'amusait à prolonger les courbes, si vous voulez. Alors là, ce que fait l'Insee, c'est pas encore non plus quelque chose de définitif. C'est pour l'instant encore aussi une estimation. Simplement, donc l'Insee s'intéresse au nombre de Français qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui gagnent moins de 60% du revenu médian. On rappelle que le revenu médian, c'est pas le revenu moyen des Français, c'est le revenu du Français qui gagne mieux que 50% de la population et moins bien que 50 autres pourcents et donc ça fait qu'une personne seule en France est sous le seuil de pauvreté si elle gagne à peu près euh, 1060 euros euh, mmh. par mois donc ce euh, nombre de Français qui sont sous le seuil de pauvreté serait d'après l'INSEE stable par rapport à 2019 hein, c'est-à-dire autour de euh, 9,3 millions de Français, un petit peu moins de 15% de la population et ce que dit l'INSEE aussi c'est que les inégalités de revenus n'ont pas bougé, c'est-à-dire que quand on fait le ratio des 20% les plus pauvres par rapport aux 20% les plus riches, et eh bien là aussi on trouve euh, un résultat qui est à peu près le même qu'un an auparavant. Alors, ce que dit l'INSEE, c'est que c'est d'abord le résultat des mesures de soutien euh, et des mesures sociales prises par le gouvernement, soutien à l'activité partielle, les allocations spécifiques aussi pour les foyers qui sont bénéficiaires du RSA, certaines euh, allocations qui ont été données aussi pour les familles ayant des enfants, euh, les aides aussi aux moins de 25 ans, etc. Mais en même temps, l'INSEE souligne quand même, euh, il faut le rappeler, que l'intensité de la pauvreté a pu augmenter, notamment le nombre de personnes qui demandent l'aide alimentaire a augmenté aussi pendant cette crise. Donc, il y a peut-être pas beaucoup plus de pauvres mais par contre il y a des pauvres qui sont plus pauvres qu'avant et ça, ça reste préoccupant.
0: 15% des Français vivent, euh, des personnes en France en tout cas vivent euh, sous le seuil de pauvreté vivent avec moins de 1100 euros par mois et c'est dans ce contexte qu'un cambriolage euh, particulièrement scandaleux a eu lieu le week-end dernier dans la région d'Antaise. C'est le local des Restos du Cœur de Saverney qui a été cambriolé. Reportage CNews de Jean-Michel Decaze.
10: On voit bien les traces de les traces de, de roues. Le vol a eu lieu
20: le week-end dernier dans ce resto du cœur de Savenay, près de Nantes. Une tonne 7 de conserves dérobées, c'est l'équivalent de 6 à 700 boîtes, à quelques jours du démarrage de la campagne d'hiver. Ici, 250 bénéficiaires comptent sur le resto. Il y avait les saucisses lentilles, il y avait les saucisses tout court. Pour démarrer la nouvelle campagne le 25 novembre, oui c'est un coup d'ailleurs. c'est ce qui nous permettait de, de, de commencer au moins pendant un ou deux mois. C'est dégueulasse, oui. Je ne comprends pas, c'est comme ça. À l'étage, sous les yeux de Coluche, des produits pour bébés ont disparu. Deux ordinateurs, des cafetières, micro-ondes et même du gel hydroalcoolique. Pour autant, les 35 bénévoles vont tout faire pour ouvrir normalement le 25 novembre.
10: Il est hors de question de fermer. Les bénévoles ne baisseront pas les bras on va se retrousser les manches et puis, je me répète peut-être, hein, on sera prêt
20: pour la prochaine campagne. Le resto du cœur de Savenay a porté plainte auprès de la gendarmerie. Les bénévoles se disent que par chance, les jouets de Noël ont échappé au cambriolage, tout simplement parce qu'ils sont stockés ailleurs.
0: Il faut vraiment avoir aucune morale. Hein. Allez, cambrioler les, les restos du cœur, franchement. 6h43, le sport tout de suite. Quatrième journée de Ligue des champions et le PSG est bredouille de son déplacement en Allemagne. Hein Barbara.
9: Hier soir, face à Leipzig, les Parisiens n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul. L'ancien joueur du PSG, Christopher Nkoukou, ouvre le score sur cette tête plongeante. Regardez, Donnarumma arrête ensuite un pénalty juste avant l'égalisation de Giorgino Vignaldoum À la 21e minute de jeu, le Néerlandais qui s'offre ensuite un doublé sur cette tête a bout portant, les Allemands égalisent dans le temps additionnel sur penalty score final 2 partout. Paris perd la tête de la... perd la première place de son groupe. Prochain choc de la compétition. Manchester-Paris à suivre dans trois semaines.
0: C'est news, il est 7h moins le quart comme tous les matins. Réveillant musique dans la matinale ce matin. On écoute Best of Me. D'Alicia Keys, la chanteuse qui nous présente son titre. Calme, posé, on regarde et on profite ensemble the mix. 36. Restez bien avec nous. Dans un instant, La Politique, l'édito avec Paul Sujit. On va parler des difficultés des candidats à financer leur campagne présidentielle. Vous allez voir, eh, notamment euh, les difficultés de, de Marine Le Pen, mais pas que. Et puis, euh, dès le début du journal de 7h, on reviendra sur ce sondage exclusif. C'est ça pour CNews qu'on vous révèle. Ce matin, 93% des Français estiment que la sécurité est une préoccupation importante pas 50%, pas 60%, pas 70%, pas 80%, pas 90%, 93%. On y revient en détail. Et puis on vous attend du micro, tiens. Vous verrez. Reportage et, et, et vos témoignages, vos craintes concernant euh, l'insécurité. Restez bien avec nous sur News à tout de suite. C'est News, il est 6h53, la présidentielle, une affaire aussi de gros sous. On voit ça avec vous, eh, Paul Sugis, et l'édito politique. Eh, Paul, Emmanuel Macron a refusé à Marine Le Pen d'accéder à sa demande sur le financement de la campagne présidentielle. Hein. Oui c'est ça
8: effectivement Romain, alors c'est le sujet de toute façon qui revient toujours surtout au début lors de la période de pré-campagne euh, d'où vient l'argent, comment sont financés les candidats et puis derrière, surtout la question aussi de savoir qui les finance hein, puisque ça permet de savoir quel est le réseau des amis, des différents candidats et donc bien sûr de cerner aussi quelles vont être les principales préoccupations évoquées lors de leur campagne c'est un sujet qui nourrit bien des fantasmes mais qui fait aussi euh, pousser des cheveux blancs aux différents candidats puisque trouver de l'argent c'est évidemment très difficile, ça l'est de plus en plus euh, car euh, la les réglementations qui s'appliquent aux frais de campagne euh, se sont durcies. Or justement Marine Le Pen avait euh, pour le coup écrit à Emmanuel Macron euh, début septembre pour lui faire part de ses difficultés suite notamment à l'instauration de deux nouvelles règles qui ne l'arrangeaient pas du tout. Euh, C'était euh, la raison pour laquelle elle avait demandé l'organisation d'un débat parlementaire. Or Emmanuel Macron a répondu la semaine dernière par courrier à Marine Le Pen euh, suite à son alerte en lui disant « L'organisation de ce débat parlementaire que vous appelez de vos vœux constitue une prérogative qui est partagée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif je ne peux donc pas euh, faire cela en étant le garant des institutions. Euh, et Il a invité à ce moment-là la candidate du Rassemblement national à se rapprocher directement du président de l'Assemblée. Euh, quelque part, il la renvoie aussi à la création par la dernière loi sur le sujet en septembre 2017 d'un médiateur du crédit. C'est-à-dire que normalement, l'État a mis en place une autorité qui permet de faire le dialogue entre les candidats et les banques. Alors, de nouvelles règles avaient en effet été établies depuis la campagne de 2017. Hein oui, c'est ça. Alors, c'était cette loi qui avait été donc votée l'été promulguée en septembre 2017, loi sur la confiance dans la vie politique, qui a changé deux choses et qui arrange en, en particulier très peu le Rassemblement national. C'était euh, la fin du financement par les banques étrangères. Or, on savait que Marine Le Pen était allée s'adresser euh, à euh, des prêteurs russes. Et puis, l'interdiction aussi du financement par l'emprunt auprès euh, des, euh, des entreprises privées, des particuliers. Donc, ça veut dire que cette décision complique euh, énormément les choses pour la présidente du Rassemblement national, elle qui justement avait plusieurs fois fait état de ses difficultés à emprunter auprès des banques françaises. Alors Marine Le Pen est quasiment assurée, en tout cas en l'état actuel des sondages, d'être au-dessus du seuil des 5% qui permet d'être remboursé de ses frais de campagne. Néanmoins, elle dit souvent à la télévision que les banques lui prêteraient moins qu'aux autres candidats. Alors là-dessus, est-ce que c'est parce que les banques n'aimeraient pas s'afficher comme des soutiens potentiels de la présidente du Rassemblement national pour des questions de réputation ou alors aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de politique Après tout, les banques aussi ont le droit de choisir pour qui elles roulent finalement. Donc on peut se demander si là, pour le coup, il n'y a pas des difficultés pour les candidats qui ne sont pas euh, ceux euh, souhaités euh, par euh, les principaux acteurs du système bancaire. Alors cette loi institue également aussi une prime à la primaire, puisque les partis qui peuvent faire financer une partie du coût de leur campagne par leurs adhérents euh, ou leurs sympathisants qui ont voté euh, à la primaire, vous savez, en versant une petite aumône symbolique de 1 ou 2 euros à chaque fois pour voter, et eh bien... Évidemment, ça leur permet de financer très largement leur campagne ensuite.
0: Alors, euh, au final, pour conclure, est-ce que l'argent dépensé dans la campagne, ça fait vraiment la différence bah, En partie, oui, quand même. Si on regarde les dernières campagnes
8: présidentielles depuis au moins 1995, on peut quasiment prédire à chaque fois l'élection du président de la République en regardant celui mmh. qui a payé la campagne le plus cher. Alors, seule petite exception notable, Nicolas Sarkozy avait payé un peu plus pour ses frais de campagne en 2012 que François Hollande. En tous les cas, à chaque fois, les candidats qui arrivent au second tour sont généralement ceux qui ont versé le plus de gros sous euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on plafonne hein, le montant des euh, frais de campagne euh, et encore faut-il le faire de façon réaliste par exemple euh, en Russie il y a un plafond qui est extrêmement bas mais du coup tous les candidats ouais. grugent en France on a des règles un peu plus souples alors après ce que dit la commission des frais de campagne c'est que les candidats à chaque fois ne savent pas faire des comptes correctement, ils disent toujours que ça prend un temps fou à authentifier parce que les candidats ont des experts comptables qui sont très mauvais, il n'empêche qu'il faut toujours trouver un équilibre entre des règles qui sont lisibles pour tout le monde, réalistes et en même temps euh, des règles qui ne permettent aussi euh, pas à Chaque candidat ils doit engager une véritable gabegie financière.
0: Merci Paul. 6h57, restez bien avec nous. De nombreux rendez-vous politiques, on les note ces rendez-vous politiques. Regardez, tout d'abord le 21 novembre, il devrait apparaître normalement. Voilà, 21h, Élysée 2022, le grand débat des Républicains avec Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Vous pouvez déjà prendre note. Et puis ce matin, 8h15, Laurence Ferrari reçoit Gabriel Attal dans la matinale. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. Le temps, vous nous montrez une magnifique image, Alexandra. Hein
12: oui, regardez, on prend la direction de l'Alaska avec cette aurore boréale, tout simplement magnifique. Vous le savez, c'est la période, c'est vraiment cette période de l'année quand on arrive à voir les plus belles aurores boréales. Donc c'était observé en Alaska il y a seulement euh, quelques jours. Allez, retour en France avec des conditions météo relativement maussades. Ce matin, on a beaucoup de brouillard, hein, notamment sur la façade ouest ou encore en allant euh, vers le Dijonais. On a de la neige également en montagne et puis du plein soleil autour du golfe du Lyon avec néanmoins moins le maintien et surtout le retour hein, du Mistral en basse vallée du Rhône. Dans l'après-midi, ce sera l'amélioration après dissipation des brouillards, mais toujours cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses entre les régions centrales et le nord. Un temps un petit peu plus instable sur le Pays basque ou encore en remontant vers la Côte d'Opale avec peut-être quelques petits orages possibles. Maintien du vent en Méditerranée ou encore en Corse avec du coup un temps parfaitement dégagé, si elle dégagé sur le Languedoc-Roussillon ou encore sur la région PACA. Température, température un petit peu fraîche ce matin. De... 2 à 3 degrés sur le nord, seulement 4 degrés pour Biarritz ou encore pour Pau. Et puis dans l'après-midi, eh les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. Seulement 9 degrés à Dijon ou encore à Besançon. 14 degrés pour le Pays Basque et vous aurez 19 degrés à Ajaccio. La suite du programme, des conditions météo relativement calmes pour le week-end avec donc du brouillard le matin, du soleil l'après-midi et des températures un peu fraîches pour la saison.
0: C'est nous, et les 7h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le jeudi 4 novembre. Ce sondage CSA CNews News qu'on vous révèle ce matin, pour 93% des Français, la sécurité est une préoccupation importante, 93%. On est allé s'en rendre compte sur le terrain, vous allez voir, on est avec vous, Julie Gaillot. bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du pôle Society de CSA, puis on va en débattre de ce sondage avec un député, le député La République En Marche du Val-d'Oise, Guillaume Vuittet. Bonjour monsieur le député Bonjour. et avec le rédacteur en chef du Figaro Vox, Guillaume Perrault. Bonjour Guillaume. Bonjour Romain. Bonjour à tous les deux et à tout de suite. Dans l'actualité également, de nouveaux tags anti au relent extrémiste de gauche à Aubervilliers. De véritables appels au meurtre. Nos informations dans un instant. Un face à l'info exceptionnel ce soir avec Eric Zemmour qui sera reçu par Christine Kelly à partir de 19h sur CNews. Quand Eric Zemmour doit-il annoncer sa candidature Je poserai la question à Paul Sujit dans un instant. Mais tout d'abord donc notre sondage, sondage CSA, CNews. La sécurité est aujourd'hui une préoccupation importante pour 93% des Français. La sécurité est-elle l'une de vos préoccupations Fabrice Elsner vous a posé la question. Écoutez...
17: Franchement, il y a des quartiers où on se sent très protégé, il y a des quartiers où c'est le contraire.
9: Ça m'est déjà arrivé de marcher et qu'on me dise « enfin, et mademoiselle, euh, ah t'es belle » ou même me faire insulter alors que j'ai <rire> rien demandé, ce genre de choses. En,
3: en insécurité totale, non, mais on fait gaffe quand même. Quelqu'un, je l'ai attrapé, euh, la main dans le sac, elle, elle était en train d'ouvrir le sac de ma
4: femme. J'ai été ennuyée parfois. Non, non, je fais très attention. Je, je ne me méfiais de personne, mais maintenant, je me méfie.
0: Julie Gaillot avec nous. Euh, 93%, c'est évidemment énorme. Ce qui frappe également, c'est que ça touche les, les électeurs, de, enfin, en tout cas les sympathisants de droite comme de gauche. Hein.
2: Effectivement. Ce qui surprend dans son chiffre, déjà, c'est son ampleur. Mmh. 93% des Français préoccupés par la sécurité, ça veut dire que... Les Français sont concernés par cette question, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession et même leur couleur politique. Vous l'avez dit, 86% des sympathisants de gauche sont préoccupés par la sécurité, ce qui signifie que maintenant, c'est plus un tabou, même à gauche.
0: Ce n'est plus un tabou, même à gauche, on va en parler dans un instant, dans le face-à-face. -face. Merci beaucoup Julie, restez bien avec nous bien sûr. Après Savigny-le-Temple et le quartier de Beaugrenelle à Paris, des tags anti-police ont été retrouvés dans le quartier de la Maladrerie. C'est à Aubervilliers, de véritables appels au meurtre. Vous, vous le voyez, regardez, euh, un flic, une balle. Il y a également des, euh, des messages à tonalité anti-capitaliste. Police nationale, milice du, euh, du capital. Anticapitaliste, donc euh, d'extrême-gauche, pour être clair. Rendez-vous politique ce soir à 19h. Éric Zemmour interrogé, reçu par Christine Kelly dans face à l'info à partir de, de 19h. Horaires spéciaux, 19h, 20h30. Paul sujet avec nous. Et Paul, question que euh, j'allais dire tout le monde se pose, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas de nombreux Français se posent. Quand Éric Zemmour va-t-il se déclarer oui
8: c'est une question qu'effectivement on se pose Lillard, parce on a besoin de se raccrocher à quelque chose il faut une déclaration de candidature, quelque chose de tangible alors effectivement euh, pour les français la chose est entendue d'ailleurs dans ses dernières interventions publiques Eric Zemmour emploie déjà le mot de candidature peut-être que c'est un lapsus qui lui échappe en tous les cas il ne fait plus aucun doute maintenant qu'il sera bel et bien candidat ce qu'on attend donc ce serait une espèce de lancement officiel qui dans sa symbolique dans sa scénographie pourra éventuellement dire des choses de la suite de la campagne alors toutes les dates ont été évoquées, certaines d'ailleurs ont été démenties même par l'équipe euh, et par les proches d'Eric Zemmour on a parlé du 9 novembre pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, qui a un créneau qui est un peu encombré parce que oui. tous les autres candidats y ont pensé aussi. Marine Le Pen sera à Bayeux. Les euh, euh, candidats de la primaire pour les Républicains euh, débattront, eux, à Colombay, les deux églises. On a pensé au 11 novembre, là-dessus sans certitude aussi. On a même entendu évoquer la date du 2 décembre, un peu plus tard aussi, qui permettrait d'ailleurs de euh, couper l'herbe sous le pied des Républicains parce que ça viendrait les embêter quasiment juste avant les résultats de leur primaire cette fois-ci. Le 2 décembre, c'est une journée qui est napoléonienne cette fois-ci. Donc pour la symbolique, ce serait encore autre chose. En tous les cas, Éric euh, Zemmour, lui, donc, continue de maintenir le mystère, même si pour l'instant, euh, ça ne fait plus aucun doute qu'il est bel et bien en train de lancer une véritable machine de campagne derrière lui. Euh, et et, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au fond, il y a très peu d'officialisation de candidature dont on se souvient vraiment. Pour une candidature qui est déjà esquissée maintenant depuis plusieurs mois avec la rencontre d'Éric
0: Zemmour et des Français lors des dédicaces, ça ne changera plus grand-chose. Merci Paul. Emmanuel Macron fait ses adieux à Angela Merkel. C'était hier soir à Beaune. Beaucoup de chaleur, en tout cas apparemment, pour sa dernière visite officielle en France en tant que chancelière. Ils ont partagé un dîner. 100% bourguignon, œufs en merette, truffes bourguignonnes, épinards, fromage, chocolat de Bourgogne. Bon, heureusement qu'on mange bien quand, on, quand le président français reçoit la chancelière allemande en Bourgogne. Et tout cela arrosé évidemment d'un Saint-Aubin premier cru de 2015 et d'un Saint-Georges, premier cru de 2014, donc arrosé de bon vin de Bourgogne, et tout cela au château du Clos de Vougeot. Et là, le président de la République qui a rendu, regardez, cet hommage à Angela Merkel.
10: À titre plus personnel, je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux. Vous voulez tout bousculer. Je crois que nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses. Et nous avons fait
0: durant ces dernières années beaucoup de choses pour l'Europe. C'est vrai qu'elle a connu quatre présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Quatre, quatre présidents, quatre personnalités différentes hein, évidemment. Et Emmanuel Macron qui a, qu a rendu hommage à Angela Merkel. Allez, le face-à-face -face avec Guillaume Vuittet, député LROM du Val d'Oise et Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Vous vouliez commenter ce qu'on vient de voir là, euh, Emmanuel Macron qui rend hommage à Angela Merkel je pense qu'ils ont fait quand même chacun un bout de chemin important
21: parce que mmh. la dernière mesure très forte, c'était ce, ce plan de relance à l'échelle européenne qui était aussi bien pour, pour Angela Merkel, une sorte de transgression de tout ce qu'elle avait dit, et puis mmh. pour
22: Emmanuel Macron, une réalisation. C'est une, une histoire qui, euh, qui a Guillaume du sens. Perrault, on va la regretter. Euh, c'est le, le choc de deux systèmes politiques parce qu'en Allemagne, c'est un régime parlementaire et euh, les chanceliers allemands ont la capacité, à cause évidemment de la bonne santé économique de leur pays, de calmer les ardeurs euh, réformatrices de leurs interlocuteurs français successifs mmh. et à tel point qu'on peut se demander si le couple franco-allemand correspond encore à une réalité
0: telle que les Français le, le désirent. La sécurité. La sécurité, priorité importante pour 93% des Français de droite comme de gauche. Pourquoi autant Est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'en en fait pas assez Comment est-ce qu'on en arrive là 93% des Français qui disent que c'est une pré préoccupation importante. C'est un, un échec du gouvernement, monsieur le député C'est la pas République En Marche Je ne suis pas, pas bien sûr que ce soit une
21: grande nouveauté. Évidemment, on est dans une société violente, on va en parler après par rapport aux attaques sur la police, mais euh, le déchaînement de violence, il, est, il, est, il existe sur les réseaux sociaux. Et puis, on a une société qui, en effet, on l'a vu pendant différents épisodes quand même de l'actualité ces dernières années, est violente. Donc, pour le coup, je ne pense pas que ce soit une découverte. Est-ce qu'il y a une sortie du déni pour une partie de la classe politique là-dessus, sans doute Je ne sais pas si ça s'exprime par ce sondage, mais comme je n'avais pas de sondage, moi j'en ai regardé un autre, celui d'un autre, autre institut, je ne veux pas concurrencer, mais qui montrait aussi qu'il y avait un sentiment d'insécurité qui lui était en régression par rapport à une période pas si lointaine du mois d'avril, en l'occurrence moins 7 points. Mmh. Donc il y a une réalité qui est celle d'une société qui est violente, voire même une forme de banalisation de la violence, on le voit sur les réseaux sociaux, donc ça il faut le prendre en compte. Mmh. Il y a une réponse qui a été faite sur les budgets de la justice avec un tiers de budget en plus, sur les budgets
0: de la police et de l'intérieur. Le grand changement, c'est qu'on voit ce dont on parle. Le grand changement, ce sont, comme vous le dites, les réseaux sociaux. Le grand changement, c'est qu'avec un téléphone portable, on, on montre ce qui se passe. Et euh, on a connu, peut-être que vous avez connu, je ne connais pas votre âge, monsieur le député, mais peut-être que vous avez connu euh, Lionel Jospin qui parlait, vous savez, du sentiment d'insécurité. On vivait dans les beaux quartiers de Paris et puis on disait, il y a un sentiment d'insécurité. Là, maintenant, on voit ce qui se passe. On voit la hargne. On voit, euh, on voit la violence de certaines personnes. Là, on n'a pas vu ce qui s'est passé avec le policier dont, qui a été agressé, dont on va parler. Mais franchement, euh, quel courage de rentrer à 23h seul dans un train et de se faire agresser par quatre personnes qui hurlaient juste avant, même sans l'agression. C'était déjà... Et là, il y avait un sentiment d'insécurité. Donc on voit les choses maintenant, Guillaume Perrault. Oui. Alors c'est un, un résultat très impressionnant,
22: 93%. Mmh. Je suis en âge, hélas, de me souvenir des années que vous évoquez, de Lionel Jospin, il y a 20 ans. Ça me rappelle la présidentielle de 2002 où, au début, la gauche avait eu tendance à combattre le constat de, de cette importance de l'insécurité. Ça n'existait pas. Pourquoi Parce que sinon... À cette époque-là, on disait... Oui, euh, oui mais, oui, mais et Romain, euh... Romain rappelez-vous que sous la pression, vous, euh, Jospin lui-même a fait machine arrière. Et en mars 2002, il est venu à la télévision et il a dit « j'ai péché par naïveté ». Ça a été son expression. 2002, il y a 20 ans. En temps. 2002, il y a 20 ans. J'ai péché par naïveté parce que, disait-il, il avait un raisonnement de gauche classique qui, qui consistait à dire « on va lutter contre le chômage, on va faire reculer la pauvreté et donc la délinquance va... » mécaniquement diminué, c'est le lien classique qu'on on fait oublie gauche. Les victimes, accessoirement. Euh, on oublie les victimes. Euh, oui, alors là, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait une loi à l'époque qui s'appelait la loi Gigoux sur la présomption d'innocence et les droits des victimes, dont la gauche mmh. était très fière et ça s'est retourné contre elle. Mais la, la on grande différence. Oui, ceux qui sont confrontés à
0: l'insécurité. Oui, alors,
22: mais je dirais, à mon avis, euh, c'est évidemment le sentiment d'impuissance et la répétition et quelque chose de désespérant à se dire qu'il y a bientôt une génération. Où on était déjà à discuter des mêmes sujets, à employer les mêmes mots, à faire les mêmes constats. Érosion des peines, sentiment d'impunité, pas de certitude de la sanction. Qu'est-ce qu'on
15: fait
0: pour que des policiers ne se fassent plus agresser à 23 ans dans un train Policier ou pas policier d'ailleurs. La personne qui rentre chez elle, qui prend le train pour rentrer chez elle à 23 heures. Monsieur le député.
21: Je suis tellement vieux que j'ai même participé de la campagne de Jean-Pierre Chevènement à l'époque, pour tout vous dire. Qui connaissez parfaitement... Pour le coup, le plus d'ailleurs. Deux choses. D'une part... Je ne pense pas qu'on soit en capacité de dire qu'il n'y aura plus jamais d'agression sur qui que ce soit à 23h, où que ce soit. Maintenant, il y a aussi un miroir déformant des, des événements qui fait que, dont je crois qu'on peut rentrer... Bah, — Excusez-moi, mais on peut prendre des mesures, effectivement. — mais il y aura pour vous dire on peut Il cette... aient pas payé leur, Je connais cette ligne de, de train en question. Bon. Je la fréquente. Ça, elle, elle dessert ma propre ville. Et on peut rentrer à 23h sans se faire agresser. Il, y a, il faut aussi avoir un petit peu de, de, de raison par rapport à ça. Il y a aujourd'hui des moyens pour pouvoir, pour pouvoir lutter contre la sécurité, il y a la vidéosurveillance mmh. qui se généralise y compris d'ailleurs dans le transport en commun il y a des mesures répressives qui sont faites et il y a aussi des forces de police qui sont remises à niveau, à un moment donné évidemment il faut pouvoir mettre les moyens en face des objectifs vous savez quand le, quand le gouvernement a mis en place les quartiers de reconquête républicaine, le terme est violent ce n'est pas, pas de dire qu'on veut, on veut des quartiers de tranquillité. C'est qu'on admet qu'il y a un des quartiers qui sont sortis à ce point de la République qu'il faut les reconquérir. Pas uniquement avec des forces de police, mais aussi avec des forces de police. Oui, on est dans une société qui a besoin, oui, il y a toujours de, besoin de, de trouver test. une Et réponse pas à la
0: avec des forces de police. Il y a un moment où c'est de la, mais y a de la, la sécurité la... publique. Oui. Pas, euh... Quand je
21: dis ça, c'est simplement pour dire qu'il y a essentiellement des forces de police, des forces de gendarmerie dont on a besoin en la matière. Il mmh. n'y a pas d'ingénuité par... par rapport à ça. Oui.
22: — Guillaume. — je, 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 je me permets de revenir sur, sur mon idée. C'est que euh, comment se fait-il qu'à y a 20 ans, on posait les mêmes questions, on employait les mêmes mots, on faisait les mêmes constats C'est donc bien qu'en 20 ans, les pouvoirs publics pas successifs n'ont pas su oui. régler le problème. D'où l'exaspération des Français et le résultat euh, très impressionnant, la quasi-unanimité que votre sondage souligne sur ce, sur ce sujet. Alors est-ce que ça va être un thème de la présidentielle qui, qui commence à l'évidence Oui j'ai pas encore vu beaucoup de propositions qui me paraissent à la fois précises, réalistes et complètes sur la question de la sécurité. Il y a évidemment des sujets sur lesquels il faut travailler. Est-ce qu'il faut travailler en
0: Marshall massif On disait on peut pas sécuriser les trains tous les soirs. Bah déjà si on vérifie qui rentre dans les trains. Il y a fort à parier que les agresseurs du policier avaient pas payé leur ticket. Vous voyez, on peut on peut checker, on peut vérifier. On ne pouvait pas sécuriser les trains. J'ai dit qu'il y
21: avait est dire qu'on mmh. a zéro agression... Là, pour le coup, c'est des mesures. Non, bien par sûr. contre, ce est, ouais. il faut des moyens. Il faut en effet, par exemple, la vidéosurveillance. Il faut pouvoir surveiller ce, 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 ce qui se passe. Il y a eu une défaillance qui date en effet au, au moins d'un quart de siècle, d'une génération. On est bien d'accord là-dessus. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est aussi relativisé par des pouvoirs politiques qui ont dit à un moment donné, on peut baisser la garde, on peut réduire le nombre de, de fonctionnaires, alors même qu'il fallait, au contraire, poursuivre l'effort. Et au moins, on peut taxer ce gouvernement d'avoir mis des moyens supplémentaires. Je crois que c'est les trois quarts des véhicules de police qui vont être renouvelés. Ça a l'air de rien. Mais enfin, quand en aide des délinquants, il faut mieux pouvoir les poursuivre. Sûr. Donc je pense qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre maintenant, et au moins on peut reconnaître ça à ce gouvernement.
22: Et, oui, Guillaume. Non, mais je, par exemple, pr pr prenons deux, deux, deux questions précises. Est-ce que le principe d'individualisation de la peine, qui fait que les magistrats sont souverains pour apprécier quelle sanction doit être prononcée, ne peut pas être un peu nuancé, comme Sarkozy avait essayé de le faire avec les peines planchées bon, bah, Voilà une, une vraie question. Deuxième question est-ce que les remises de peine et les libérations conditionnelles, est-ce que les mêmes règles doivent être appliquées de façon strictement égalitaire à tout le monde, selon que vous avez cassé la figure à un policier ou selon que vous avez fait, des, vous êtes un escroc qui a fait des chèques sans provision. On peut peut-être nuancer et être plus sévère pour les auteurs mmh. d'agressions contre les personnes que contre des délits euh, qui ne touchent pas la, oui. aux violences physiques. Autant, je ne crois pas du tout à l'idée de la peine
21: planchée parce que je pense que pour le coup, là, il y a un côté très démagogue à la chose. D'ailleurs, c'est paradoxal. Pourquoi démagogue Parce que ça veut dire qu'on qu traite de, de façon uniforme uniquement sur le côté de la vengeance. Alors que je pense que justement, il faut apprécier la situation à chaque fois. Et les magistrats sont là pour ça. En revanche, vous avez tout à fait raison sur l'idée de cette automaticité de la réduction de peine. Bah justement, du Éric dupont moretti euh, s'en occupe dans la loi sur la justice qui est en train
0: d'être finalisée. Allez, j'aimerais qu'on qu va différemment de, du Conseil de l'Europe. On en a beaucoup parlé hier, mais il y a une tribune euh, ce matin dans Le Figaro, votre journal. Euh, France, elle est signée de François-Xavier Bellamy, euh, votre journal Guillaume Perrault. Euh, François-Xavier Bellamy, qui est euh, évidemment député européen, LR, le Conseil de l'Europe, qui promeut le hijab, un indice de plus... De l'entrisme des islamistes. Euh, Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que désormais euh, les frères musulmans, des organisations islamistes cherchent à euh, entrer, à infiltrer des, des organisations, des associations C'est ce qu'on décrit, c'est ce que décrivent euh, certaines personnes qui connaissent bien le terrain. Vous, vous connaissez pour, euh, probablement bien le terrain également, monsieur le député. Est-ce que c'est ce que vous constatez —
21: Alors concernant le Conseil de l'Europe, la réaction de Sarah El Aïri et de Jean-Yves Jean Le Drian, à mon avis, me paraît tout à fait adaptée. On se demande... Enfin après, on apprend, entend le Conseil de l'Europe dire « on n'avait pas vu ça enfin, », il qu'ils fassent leur boulot. Enfin c'est pas une institution d'ailleurs publique. Hein. — Mais c'est pas anodin. C'est pas, pas, pas je pas reviens. J'ai bien compris. On a fait la loi dite sur le séparatisme « il y a peu ». Quand on demande le contrat d'engagement de républicain des associations, c'est bien parce qu'on sait très bien qu'il y a des associations qui se dissimulent derrière une raison sociale, qu'elle soit de la de devoir ou du sport par exemple, mm. pour pouvoir faire de la propagande euh, séparatiste derrière. Et quand on demande cet, cet engagement républicain, c'est au moins pour faire en sorte qu'elles ne puissent pas bénéficier d'argent
22: public. Donc oui, bien sûr, il y a des endroits où il y a de l'entrisme, bien sûr. Les institutions européennes au sens large... Donc le Conseil de l'Europe aussi, même si ce n'est pas, pas une institution de l'Union européenne au non. sens strict, mais c'est une institution internationale plus large. Il y a la Turquie d'Erdogan, par exemple, qui siège au Conseil de l'Europe. Il y a beaucoup plus de membres que l'Union européenne euh, actuellement. Et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une institution du Conseil de l'Europe. C'est une des branches, ne l'oublions pas, du, du Conseil de l'Europe. C'est celle que tout le monde connaît et qui siège à Strasbourg. Mais les institutions européennes ainsi définies au sens large sont très perméables aux lobbies en général, à tous les lobbies. Ça peut être des lobbies économiques, ça peut être des lobbies d'ordre idéologique. C'est particulièrement inquiétant dans le cas des islamistes parce que finalement, comme l'Europe a du mal à se définir comme puissance, elle veut avant tout mettre en avant des valeurs et montrer qu'elle est vertueuse. Oui. Donc les libertés individuelles, c'est le sujet qui mobilise les représentants qui siègent au Conseil de l'Europe. Donc ça les rend particulièrement vulnérables à, aux manipulations, comme celle que représente évidemment cette ouais. campagne, où on fait la promotion d'un symbole qui, en fait, est un, perçu comme les,
0: par beaucoup des millions de femmes dans le monde musulman comme un symbole d'oppression. Merci à tous les deux. Merci Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Et merci à vous, monsieur le député. Merci beaucoup d'être venu, parce que vous avez travaillé jusqu'à quelle heure 3h15. 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 C'est ça, la démocratie. Hein, c'est ça, absolument. Que, on tape souvent sur les politiques, euh, ça bosse. Hein. Euh, ça, certains bossent moins que d'autres, mais enfin, en tout cas, là, vous avez travaillé jusqu'à 3h du matin. Voilà, merci beaucoup d'être venu euh, ce matin. Vous avez peu dormi. Allez, l'écho, tout de suite, c'est l'envolée prévue du prix des billet d'avion dont on va nous parler Eric de matin. Éric de haït le prix des billets d'avion va,
7: va grimper dans les prochaines semaines, prochains mois Oui, c'est ce que dit l'IATA, l'Organisation Internationale du Transport Aérien. Alors, vous avez déjà les pertes hein, accumulées par les compagnies. Si on prend le seul exemple d'Air France, 10 milliards depuis le début de la pandémie, il y a un an et demi, 10 milliards de pertes. Et puis le pétrole, on en parle, le pétrole n'arrête pas d'augmenter. Donc, euh, sur un avion, bah, j'ai calculé un Airbus à 320 vous savez combien ça consomme 3000 litres à l'heure, hein, c'est plus que ouais. votre voiture, ouais. sur un plat. un ça, plein pour un Paris-New York. Raison, ouais. Et Paris-New York, c'est... 10 000 dollars. Donc si vous ajoutez dollars. une hausse en gros de 8-10%, bah ça vous fait 1 000 dollars de plus. Dollars de plus. Alors, la compagnie, euh, euh, manière, les compagnies donc, souffrent, hein, elles vont devoir répercuter ces coûts. C'est ce que révèle le journal Air Journal, journal professionnel. Vers l'outre-mer, on est déjà à plus 2,2%. Sur les longs courriers, plus 3,2%. Et ça va continuer parce que le trafic est toujours euh, en dessous. Donc évidemment, les compagnies ont du mal. Vous êtes à 53,4% mmh. sous le niveau normal de l'année de référence 2019. Donc on on le voit, c'est une très lente reprise, dit la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Perte plus sur coût, continue de voler très haut et pour encore quelques temps, où on va dire elles continueront de voler en escadrille, comme disait un chef d'État.
0: Le PSG est rentré, bredouille d'Allemagne, on en parle tout de suite. La mauvaise opération du PSG hier soir face à Leipzig, Barbara. Oui,
9: les Parisiens qui n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Hier, l'ancien joueur du PSG, Christopher Renkoukou, ouvre le score pour Leipzig sur cette tête plongeante. Donnarumma arrête ensuite un pénalty juste avant l'égalisation de Wijnaldum à la 21 e minute de jeu. Le Néerlandais s'offre d'ailleurs un doublé sur cette tête à bout portant. Mais les Allemands égalisent dans le temps additionnel. Sur pénalty, score final de partout on l'a dit, mauvaise opération pour Paris qui perd la première place de son groupe. Prochain choc de la compétition, c'est à suivre dans trois semaines. Manchester City, Paris.
0: C'est News, il est 7h21. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous en ce jeudi 4 novembre sur CNews. Dans un instant, la météo avec Alexandra Blanc. On verra qu'il fait un petit peu plus froid ce matin. Vous allez le constater si vous ouvrez les fenêtres ou si vous sentez de chez vous. Et puis, un, un témoignage très fort d'un policier qui craint pour sa sécurité dès le début du journal de, de 7h30. Restez bien avec nous sur CNews. News. A tout de suite. C'est News, il est 7h28. Alexandra Blanc, vous avez une magnifique image de coucher de soleil à paris euh, à nous montrer. Hein oui, regardez, êtes... c'est la des... tour Eiffel derrière vous. Oui, regardez, c'était hier soir,
12: bien. donc avec toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies que nous avons connu hier en région parisienne, et donc magnifique coucher de soleil avec donc de très belles couleurs puisqu'on était à l'arrière d'une perturbation et donc retour à un temps assez variable, alternance de nuages et d'éclaircies donc en région parisienne. Ce matin, un temps très brumeux, très nuageux sur les trois quarts du pays. On a beaucoup de brouillard entre la façade ouest, et les régions centrales ou encore en remontant vers le Val d'Oise. Retour du Mistral en Méditerranée notamment en basse-vallée du Rhône. Et puis dans l'après-midi, après dissipation des brouillards, on a toujours cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses entre les régions centrales et le nord. Un temps un petit peu plus instable entre le golfe de Gascogne et euh, la côte d'Opale avec possiblement euh, quelques orages. Et puis toujours un petit peu de neige en montagne sur les Alpes, les Vosges ou encore les Pyrénées. Les températures un petit peu fraîches ce matin. Couvrez-vous 2 à 3 degrés en moyenne sur le nord. Seulement 4 degrés pour le Pays basque ou encore à Lyon. Et dans l'après-midi, eh les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. 9 degrés en moyenne en Bourgogne, 9 degrés également à Nancy ou encore à Strasbourg. 13 à 12 degrés le long de la Garonne et vous aurez 15 degrés à Marseille. Le week-end s'annonce plutôt beau avec donc du brouillard le matin, de la fraîcheur. Et dans l'après-midi, retour du soleil au nord comme au sud.
0: C'est News, il est 7h30. Pile, bienvenue à tous et merci d'être avec nous et d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée de jeudi 4 novembre. La preuve, une fois encore, de la haine anti-flic. Mardi dernier, un policier en civil a été reconnu dans un train et roué de coups par quatre individus dans le Val d'Oise. L'ensemble de la profession est sous le choc. Témoignage d'un policier qui a peur dans un instant et puis on sera avec Frédéric Ploquin, journaliste et spécialiste de ces questions à 7h50. Jérôme Begley avec nous. Bonjour Jérôme, édito politique dans un instant du directeur adjoint de la rédaction. Du point, on va parler de la COP26 et de la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili. À quoi sert-elle Tiens, eh bien, si on se pose la question, c'est qu'on a une idée de la réponse, des éléments de réponse avec Jérôme Begley dans un instant et puis les Goncourt et Renaudot attribués Hier, les prix littéraires avec Olivier ben Kemon, bien sûr. La preuve, une fois encore, de la haine anti flic Témoignage CNews ce matin. L'ensemble de la profession est sous le choc après l'agression d'un jeune policier de 26 ans par quatre individus agressifs dans le Val-d'Oise mardi soir. Sacha Robin et Marine Mulset ont pu recueillir le témoignage d'un policier qui craint pour sa sécurité et celle de sa famille. Regardez.
13: Ce policier fait partie de la brigade anticriminalité depuis une vingtaine d'années. Sous couvert d'anonymat, il témoigne de la hausse des agressions que subissent les forces de l'ordre. Pour lui, l'explication est simple.
14: C'est surtout à cause des gens qui filment. Le problème, c'est la diffusion qui en est faite. Comme on n'est pas flouté, les gens peuvent nous reconnaître. Je me suis déjà retrouvé sur des réseaux sociaux et identifié en tant que policier, avec beaucoup de mes collègues. Ça a été pour la majorité entre nous sans conséquence, heureusement.
13: Il déplore une absence de sanctions.
14: Dans la majorité des cas, il n'y a pas de suite. Et quand il y en a, c'est assez léger. Il enfin, faut, faut être réaliste. La justice ne va pas mettre ces gens en prison. Et rien n'est appliqué la plupart du temps, à part peut-être des rappels à la loi. Mais bon.
13: Mais c'est surtout pour sa famille qu'il est inquiet.
14: Quand vous êtes avec votre fille, c'est différent. On sent cette espèce de. Enfin, je ressens de la peur de me dire mais qu'est-ce qu'il pourrait lui faire s'il comprenne que je suis policier et que ces gens-là ont. Déjà une haine anti-flic.
13: Face à ce constat, il a fait son choix.
14: Je vais déménager parce que je ne tiens pas à ce que mon image soit affichée sur des réseaux sociaux et que des gens de mon quartier puissent me reconnaître et qu'ensuite ça puisse se retourner contre ma fille, ma, ma compagne.
13: S'il a décidé de déménager, pas question pour lui de renoncer à son métier.
0: On vous parle beaucoup de, du groupe de rap, les Dalton à Lyon, ces jeunes déguisés en jaune et noir euh, qui pratiquent des rodéos en plein centre-ville. Regardez les images, on vous les a montrées euh, plusieurs fois, évidemment dans, dans la matinale, c'est scandaleux. Ils sont à moto, ils roulent à vive allure au milieu euh, des habitants, les roues arrière, comportement agressif. L'un d'entre eux a été arrêté en fin de semaine dernière. Eh bien, euh, nos confrères du Progrès rapportent qu'il a été condamné à 8 mois de prison... Avec sursis, donc, il est ressorti libre. Deux des motos ont été saisies. On va les revoir les images, hein. on va, évidemment. Euh, deux des motos ont été euh, saisies. Ça n'impressionne pas ces jeunes euh, qui euh, promettent qu'une autre moto va prochainement arriver. En clair, on en saisit une. Il y en a euh, une ou deux autres euh, qui arrivent. On en parle ce matin euh, dans la matinale. Bien sûr, on en parlera avec Frédéric Ploquin dans un instant. Euh, soyez là ce soir face à l'info exceptionnelle avec Christine Kelly qui reçoit ce soir Eric Zemmour. Émission à suivre en direct à partir de 19h comme tous les soirs. En, en revanche, ce qui... Euh et inhabituel, c'est que ça durera plus longtemps, jusqu'à 20h30. Des sanctions sportives en attendant, probablement des sanctions pénales. Aujourd'hui, le district de foot de l'Hérault va tenir une commission de discipline. Ça fait suite à l'agression d'un arbitre de foot roué de coups pour avoir réclamé le pass sanitaire. C'était début octobre, l'arbitre de foot demande le passe sanitaire, c'est normal, c'est la loi. Il faut montrer son passe sanitaire pour jouer au foot. Comportement agressif de joueurs de Marseillan, dont un jeune homme de 16 ans, pas, on n'est pas encore bien vu à 16 ans, comportement très agressif, l'arbitre témoigne ce matin sur CNews au micro de Jean-Luc Thomas. Regardez.
16: Il me l'a dit comme qu quoi que j'étais un arbitre arabe de merde et que le district, est, en fait, ils envoient que de la merde.
17: Ces paroles de l'entraîneur des moins de 19 ans de l'équipe de Marseillan résonnent tous les jours dans la tête de cet arbitre. Depuis un mois, il est en arrêt maladie avec un syndrome post-traumatique.
16: Quand je tombe, ces joueurs ils viennent tous, qui se mettent sur moi. Ils m'ont tabassé quand j'étais par terre. Le gardien, il lui dit « tue-le ». Le moment où je pars en courant, à encore euh, 20-30 mètres, il y a un qui se prie, il me sort un couteau.
17: Il me dit « on va te tuer, pars ». Le 2 octobre, c'est dans l'enceinte de ce stade que tout se joue. Le club n'apprécie pas, mais alors pas du tout, que l'arbitre demande le pass sanitaire aux joueurs. S'ensuit un déferlement d'insultes racistes, des crachats et même des vols, comme un
18: portable et une tenue d'arbitre. Est-ce que les sanctions doivent être financières ou sportives pour le club aussi Est-ce qu'il doit y avoir des, 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 des relégations L'équipe en question de Marseillan, qui a quand même toute participé plus ou moins à ce passage à tabac, est-ce qu'ils doivent être radiés du championnat C'est une question que la commission va devoir se poser très sérieusement. Oui.
17: Ce jeudi, la commission disciplinaire du district de l'Hérault se réunit là où les sanctions sportives tomberont en début de semaine prochaine.
0: Jean-Luc Lahaye, accusé de viol sur mineurs et placé en garde à vue, le chanteur, est également soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et corruption de mineurs. Sa fille a également été placée en garde à vue pour des soupçons de, de pression sur les victimes. Il n'y avait pas plus de personnes pauvres en France en 2020 qu'en 2019. En clair, l'INSEE nous dit que la crise... L'épidémie de Covid n'a pas augmenté la pauvreté en France. Malgré cela, on a entendu des ONG et certains élus, euh, notamment à l'extrême gauche, à la France insoumise, dire que la crise a provoqué un million de pauvres, qu'il y a un million de pauvres supplémentaires. Paul Sugy, on a besoin de vos lumières.
8: Vous avez travaillé sur ces chiffres. Qui faut-il croire oui, alors vous m'avez demandé tout à l'heure, Romain, d'où venait le chiffre de 1 million mmh. de pauvres supplémentaires. Nos confrères de l'opinion sont plus précis hein, sur l'origine de ce euh, chiffre. Ils citent une seule source, hein, Florent Guéguen, qui est le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et donc ce chiffre avait été repris depuis par tous les médias, notamment il avait été en une du monde. C'est ce qui lui avait donné son incroyable popularité, au point d'être même discuté encore dans l'hémicycle, euh, pas plus tard qu'avant hier soir. Donc ce que dit l'INSEE, c'est que sur les estimations dont il dispose, c'est pas encore un chiffre définitif, il n'y aurait pas de changement sur le nombre de pauvres c'est-à-dire de personnes qui sont situées en dessous du seuil de pauvreté, euh, du seuil de 60% du revenu média euh, des Français. Donc le, le, la, popul la, la population, la proportion de pauvres est stable par rapport à 2019, c'est-à-dire à peu près 9,3 millions de pauvres en France, un petit peu moins de 15% de la population. L'Insee dit également que euh, en 2020 la répartition des, des revenus n'a pas beaucoup bougé, c'est-à-dire mmh. que quand on fait le ratio des 20% les plus pauvres par rapport aux 20% les plus riches, eh bien on trouve à peu près les mêmes inégalités que en France en 2019. Cela essentiellement grâce aux mesures de stabilisation qui ont été mises en place par le gouvernement, hein, le soutien massif, euh, l'emploi partiel, euh, évidemment les allocations spécifiques qui ont été versées aux au foyers les plus modestes et en revanche, l'INSEE reste très prudent parce que son directeur dit bien qu'il y aurait eu une intensification de la pauvreté chez un certain ouais. nombre de foyers. Notamment, on l'a vu avec l'explosion du recours à l'aide alimentaire. Donc il n'y a peut-être pas plus de pauvres, mais il y a des pauvres qui sont encore plus pauvres qu'avant.
0: Paul Sugy, merci Paul. L'édito politiques, la COP26 bat son plein et le débat sur le nucléaire rebondit. Pourtant, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, euh, peine à se faire entendre. C'est le moins qu'on puisse dire, Jérôme hein le ministère de la Transition écologique serait-il
23: maudit Depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, pas moins de quatre locataires s'y sont succédés. Nicolas Hulot, la figure tutélaire de l'écologie pendant 15 mois en 2017-2018, puis François de Rugy pendant un peu moins d'un an, puis Elisabeth Borne, une autre petite année, et maintenant Barbara Pompili depuis également 15 mois. Les deux premiers ont démissionné et les deux suivantes n'ont pas laissé un souvenir impérissable, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que euh, la tâche qui leur est fixée ressemble à la quadrature du cercle. L'expérience Hulot enterrée, il faut désormais faire croire que le gouvernement entame un vrai virage écologique, mais euh, ne pas trop toucher à la structure à son même de notre économie et encore moins de notre société. Bref, il faut satisfaire les associations et les lobbies écolos, mais ne surtout pas réveiller les gilets jaunes et les ronds-points. Une politique donc en nombre chinoise qui exige de rendre très visibles les rites comme les COP, les sommets de la terre, les plans climat, les investissements dans les énergies renouvelables, les aides fiscales en tout genre. Pour cacher que l'exécutif manque de foi sur ce sujet, et ne lancera pas de Big Bang énergétique et encore moins ne se lancera dans la voie, je dirais, suicidaire de la
0: décroissance. Pourquoi une telle ambivalence, Jérôme Béglé
23: Jusqu'ici, la transition écologique et les et le, et énergies vertes offrent oui. de beaux discours, mais peu d'actes concrets. Depuis dix ans, on affirme qu'il faut truffer la France d'éoliennes, mais on va reconstruire de nouvelles centrales de nucléaire. Tandis qu'avant de devenir ma, ministre Barbara Pompili, se disait favorable à la diminution en deçà de 50% de la part de la production d'électricité venant du nucléaire. La dame est également ouvertement hostile à certaines formes de chasse, alors qu'Emmanuel Macron a promis le statu quo. Bref, sur ces deux marqueurs forts, le nucléaire et la chasse, la voici donc en porte-à-faux. Contrainte de louvoyer, de faire des déclarations contradictoires et finalement de se taire. Pas facile d'exister dans ces conditions. Et cela se sent dans l'ordre protocolaire du gouvernement, puisque Hulot et Rugy étaient les numéro 2 du gouvernement, tandis que Madame Pompilier a rétrogradé à la troisième place derrière Jean-Yves Le Drian. Un rang pourtant encore hors de proportion avec son poids politique à la table du Conseil des ministres.
0: Qu'est-ce qu'elle peut faire pour tenter de
23: retrouver du, du crédit et du poids politique Pas grand-chose. Hum. Emmanuel Macron est encore traumatisé par les gilets jaunes et il ne prendra aucune mesure qui puisse renchérir le coût de la vie des citoyens pollueurs. Il a découvert que la fameuse phrase « les gars qui roulent en diesel et fument des clopes cher à Benjamin Griveaux » Bah ces gars-là, c'était des électeurs qui allaient voter et qu'il fallait arrêter de leur compliquer la vie. Alors le chef de l'État continuera de prononcer de beaux discours sur le réchauffement climatique, de charger sa ministre de la transition écologique d'évangéliser les foules, mais à l'instant de décider... Rien. Ce sont les électeurs qui trancheront en 2022. Soit ils accordent un force score, Yannick Jadot, et quel que soit le prochain euh, locataire de l'Elysée, celui-ci sera obligé de verdir son action. Soit le candidat des Verts sera relégué en bas du peloton et on continuera à faire comme avant, à faire croire que...
0: <rire> Merci beaucoup, Barbara Pompili. Le ministère serait-il maudit, le ministère de la Transition écologique Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Justement, on va parler des voitures 100% électriques. Le, les ventes augmentent, les ventes augmentent, mais ça ne profite pas à la France. C'est dommage. On en parle avec Eric de Retzmaten. <coughs> L'Europe voit décoller le marché des voitures 100% électriques. On ne parle pas des hybrides rechargeables, mais la France n'en profite pas. Ça inquiète la filière, Eric.
7: Oui, elle s'inquiète vraiment parce que vous savez que la France a inventé l'automobile à essence, diesel, et puis bah ben voilà, l'électrique ça prend pas. Alors il faut regarder les chiffres de l'électrique car report, hein, qui est un spécialiste allemand qui a fait des chiffres, qui a sorti donc ses statistiques. Une voiture sur cinq vendue en Europe est désormais électrique à 100%, et ça représente 18,7%. Ça c'est le chiffre euh, officiel. Donc pour toute l'Europe de l'ouest et c'est même une belle percée puisque en 9 mois un million et demi de voitures électriques ont été vendues c'est deux fois plus qu'en 2019 donc sur la même période et le mouvement va s'accélérer parce que selon cette étude allemande on aura en 2021 2 millions mille voitures électriques sur les routes
0: — Éric, euh, tout ça, ça fait pas les affaires des industriels français,
7: et, forcément. — Eh oui, c'est le grand problème. Hein. C'est un petit peu l'histoire du pays donc, qui a inventé l'automobile électrique, l'automobile à essence, et qui risque de voir l'électrique ne jamais naître. Alors c'est faux, en fait, parce que on travaille dur en France. Les industriels se donnent beaucoup de mal pour être dans le coup. Simplement, la mayonnaise semble ne pas prendre réellement. D'abord, il y a une double crise, disent la filière, les responsables de la filière automobile, la PFA. Un... Crise économique, bien sûr, suite euh, au Covid, hein, vous avez une chute des ventes considérable. En ce moment, par exemple, les ventes sont toujours en baisse de 30% hein, sur les, les ventes de voitures. Ensuite, écologique, parce que euh, peut-être qu'effectivement, on a enterré trop vite la voiture thermique, essence et diesel. Et là, aujourd'hui, la souffrance est totale avec le manque de composants, des usines qui tournent au ralenti. Alors, l'offre est encore insuffisante, même si Renault annonce des nouveaux modèles pour bientôt. Les bonus électriques ont été prolongés, on le sait, mais euh, pour l'instant, eh la mayonnaise ne prend pas. Le Royaume-Uni, d'ailleurs, a dépassé la France en termes de vente de voitures électriques. Et vous savez pourquoi Parce qu'il y a eu cette pénurie d'essence à la pompe. Et donc, les Anglais se sont dit « l'électrique va nous sauver ». Ensuite, Renault souffre plus que d'autres. Elle a même été rétrogradée, cette marque. quand oui. vous regardez les ventes, Tesla est numéro 1 en Europe sur neuf mois. Ensuite, c'est Volkswagen. Renault arrive numéro 3 avec la Zoé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela La moralité, eh c'est que la France, peut-être, n'a pas investi suffisamment. Je vous donne un chiffre. Là où Renault met 10 milliards... Pour la voiture électrique, Volkswagen en met 30 milliards. Moralité de tout cela, Louis Renault, Armand Peugeot, André Citroën, vous les connaissez de nous en tout cas, vous qui attendez la voiture du futur, eh bien dans vos tombeaux, vous devez ronger vos freins.
0: 8 heures moins le quart, merci beaucoup Eric de Reitmatten. Le Goncourt et le Renaudot, justement, des bons mots, tiens, ah, avec D'autres ben hommes de lettres, que Eric de, de Reitmatten. Voilà, d'autres mmh. hommes de
24: lettres, c'est tout de suite. <rire>
0: Olivier Ven Kimoun oui, bonjour Olivier c'est une tradition le lauréat du prix Goncourt a été désigné hier dans un restaurant parisien, chez Drouan, bien sûr. Chez, chez
24: Drouan, bien sûr. Il y a une autre tradition, c'est que à, vers, vers 13h30, vous allez le voir, oh, le lauréat apparaît euh, au premier étage du restaurant avec son livre pour saluer la presse. Il a 31 ans, il s'appelle Mohamed Mougarsar. Il est le plus jeune auteur récompensé par un concours depuis 1976. En général, la moyenne, c'est supérieur à 41 ans et, et demi. Mais lui, c'est, euh, j'ai pas d'autre mot que de dire que c'est un surdoué. Voilà, depuis 10 ans, il écrit. Premier roman à, à à 21 ans. Euh, son livre fait 500 pages. C'est un, un roman
0: sur un livre.
8: Un... Non,
24: c'est un roman absolument exceptionnel. C'est plusieurs livres. C'est d'abord un, un roman d'aventure à la recherche d'un écrivain disparu. C'est aussi une chronique historique euh, qui parle de tous les apocalypses du siècle Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la colonisation. Et puis c'est aussi un livre sur la littérature, sur l'amour de, de la littérature. Alors symboliquement, ça fait un siècle euh, qu'un auteur noir dans l'histoire a remporté un concours. Donc euh, hier, c'était ça aussi euh, la symbolique. Mais la première chose qu'il a dit, Mohamed Garsar c'est euh, j'espère qu'on ne me récompense pas parce que je suis un, un auteur africain, écoutez. Je ne voudrais pas du tout qu'on pensât que
18: cette récompense hum, relève de quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à un écrivain euh, africain. Euh, ce n'est pas parce qu'il est africain qu'il l'a eu. J'espère vraiment que c'est parce que d'abord, il y a un livre
24: euh, qui est à la base de tout cela. Ah. Voilà, c'était il y a un siècle, René Maran avait reçu, c'était un auteur africain, avait reçu le Goncourt. Euh, alors, c'était pas peut-être pas jour pour jour, mais enfin, voilà, symboliquement, ça fait un sec. Et il est édité, je terminerai euh, pour le Goncourt, euh, par une toute petite maison d'édition qui s'appelle Philippe Pré, qui oui. a déjà reçu une commande et qui va faire un tirage de 300 000 exemplaires, parce qu'évidemment, le Goncourt, c'est le, le cadeau que tout le monde va s'offrir. C'est le livre qu'on va oui, avoir oui. Sous, sous le sapin. Euh, lui, hier, il a reçu un, un grand chèque de 10 euros. Bah, ça, c'est la tradition aussi. Hein. On n'est rend... pas très bien vu de le déposer. Hein. Quoi, le, ah bon Non, général, oh. on en généralement on l'encadre. Oh, généralement l'encadre. Vous, oui, savez, on vous en avez pas. reçu plusieurs. <rire> Non, en général, on, on, on l'encadre, on le garde parce qu'on ne peut l'avoir qu'une ouais. fois. Je ne crois pas qu'il y ait eu deux prix Goncourt à part euh, Garry à Ajar, mais sous, sous un mmh. faux nom. Euh, voilà, mais sinon, mmh. ça n'existe pas. Et sinon, le record, c'est euh, des, des, des ventes. Ça reste Marguerite Duras, 1,8 million. Ça n'a pas été battu. L'an dernier, le Télé a failli, hein, plus d'un million euh, d'exemplaires ouais. euh, Amélie Nothomb ouais. euh, remporte le Renaudot. Hein. Ce n'est pas une bête de concours, forcément. Elle, elle vend trop pour ça en général, elle, elle exclut des, 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 des prix, mais pour premier sang, euh, livre sur son père où elle se mettait à, à sa place, euh, où elle lui rendait hommage, évidemment. Elle euh, a une histoire, on en a parlé ici, un, un épisode où le jeune consul était absolument héroïque, bon, et elle a dédié ce, ce, ce prix à, à son père uh, hier, uh, Amélie, uh, Amélie Notombe. Merci Notombe et, et, et Bourgarsar, donc les deux livres à lire.
2: Je suis folle de joie, folle de joie et là vraiment, j'ai envie, euh, envie de dire à mon père, papa on a le prix, ça y est, c'est formidable et je suis sûre qu'il est très heureux là où il est.
24: Voilà, elle est heureuse. Et elle a bu du champagne. Et elle a bu du champagne.
0: <rire> Merci Olivier. 7h48, restez bien avec nous dans un, dans un instant, on sera avec Frédéric Ploquin spécialiste des questions de police comment euh, peut-on faire pour que les policiers soient mieux protégés quand ils sont hors service pas dans toute leur vie personnelle mais des, ne serait-ce que quand ils rentrent tient du commissariat le soir euh, vous savez qu'il y a un policier qui s'est fait agresser euh, à 23h dans un train en banlieue parisienne mardi soir on sera avec Frédéric Ploquin spécialiste de ces questions dans un instant, à tout de suite CNews 7h55. Merci d'être avec nous. On est en direct avec vous Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin spécialiste des questions de police. Vous êtes l'auteur du livre La peur a changé de camp. Je voulais qu'on revienne avec vous. Euh, sur euh, cette information, ce policier en civil reconnu dans un train est roué de coups par quatre individus. C'était euh, mardi soir dans le Val d'Oise. Des délinquants qui osent s'en prendre à, à des policiers. Euh, Rappelez-nous, quelles sont les, les conditions pour qu'un policier puisse prendre son arme pour, son arme pour rentrer chez lui Ce qui était le cas de ce jeune policier de 26 ans. Il avait son arme sur lui, il ne l'a pas utilisée. C'était son choix
6: Déjà, une première remarque, effectivement, le fait qu'il ne l'ait pas utilisé, euh, témoigne quand même, là, pour le coup, d'un sang-froid absolument assez extraordinaire, parce que, à partir du moment où on est appris à partir comme ça dans les, euh, dans un train, euh, parce que, on est policier, certes, mais aussi, bon, voilà, on est dans un train avec du monde autour, etc., euh, on a plusieurs solutions, mais c'est vrai que sortir son, son arme de service à ce moment-là, Peut comporter, et ça il y a réfléchi probablement très très vite, peut comporter des risques absolument inouïs parce qu'on peut effectivement blesser, tuer, outre les agresseurs, un passager et ça peut très mal se finir. Donc il a entre guillemets choisi en un quart de seconde. En un quart de seconde de ne pas l'utiliser. sur lui, ça remonte en fait, tout a changé concernant ce. Concernant ces règles, tout a changé avec l'affaire de Magnanville. Je rappelle, Magnanville, c'était il y a cinq ans, euh, des terroristes ont euh, suivi, on va dire, un couple de policiers jusqu'à chez eux et sont allés jusqu'à leur domicile pour les assassiner, pour les exécuter. À partir de là, la règle a changé et on a, on a considéré que les policiers qui le souhaitaient, euh, parce qu'il y a ceux qui ne le souhaitent pas forcément, euh, pouvaient ramener leur arme de service à la maison. Ça leur permettait éventuellement, non seulement de se protéger, mais d'intervenir sur des scènes, sur des tueries, etc. Donc c'est ce qui s'est passé dans ce cas. Mais il y a autre chose à dire, je pense, là-dessus, si vous voulez, c'est que, bon, on ne sait pas encore exactement à qui on a affaire. Les, les individus en question, les quatre individus ont été interpellés. Apparemment, ils sont assez jeunes, d'origine africaine. Ils ont, ils ont le profil un peu euh, grandi dans, dans, dans un quartier, dans une cité. Euh, ils ont été biberonnés, on va dire, à la, à la haine anti-flic. Anti euh, sauf que là, et c'est là où ça choque énormément euh, la profession policière, c'est pas euh, autant, si vous voulez, les, les guet-apens. Euh, bon, ils y vont, euh, ils y vont dans les quartiers, ils, ils sont équipés, ils ont leur protection, euh, ils prennent des coups, euh, ça peut mal se finir, il peut même y avoir des morts dans ces conditions. Mais là, on est dans un autre cas de figure, euh, et le policier est dans un cadre strictement privé, il rentre à la maison, euh, et ça nous rappelle que c'est assez difficile, c'est ce, ce que disent les, les fonctionnaires de police, ça peut re, refaire renaître cette inquiétude qui avait grandi après Manianville, qui en gros... Euh, voilà, euh, Comment est-ce que je fais dans la vie privée Où est-ce que, est que je est m'installe C'est -ce la que question en fait...
0: que les policiers se posent. Hein, on, on diffuse le témoignage. C'est comment je fais pour assurer ma sécurité euh, quand je rentre chez moi, mais aussi euh, quand je suis non. chez moi, quand je non. Euh, non. me promets, dans la vie de tous les jours. Avec, euh, là, c'était un policier avec oui. sa compagne ou avec, euh, ou avec oui. sa, sa, sa fille. Ce sont des questions que les policiers se posent tout le temps. Vous savez ce qu'on va faire, Frédéric Ploquin Il est 7h58. Euh, tout le monde attend la météo. Donc, on va, on va retrouver Alexandra Blanc pour la météo. Et puis, on va, on va voir vous gardez. Je vais vous retrouver dans le journal de 8h dans un instant. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes d'accord
6: Il n'y a pas de problème. Et eh
0: bien, tout de suite. À avec le suite. 15, 7h58, le temps, Alexandra Blanc.
12: Une météo encore assez changeante en cette journée de jeudi avec au programme une alternance de nuages d'éclaircies et d'averses. Il y aura même quelques petits giboulés en cours d'après-midi sur les régions du nord. Alors ce matin, beaucoup de nuages, beaucoup de brouillard, notamment entre la façade atlantique et le Val-de-Saône avec un temps bien brumeux, bien nuageux. On retrouve en revanche un temps sec et ensoleillé autour du golfe du Lyon avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane. Et si vous êtes sur le Cap-Corse, eh bien ça va souffler bien fort ce matin avec localement jusqu'à 100 km de vent. Dans l'après-midi, après dissipation des brouillards, on retrouve toujours cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses principalement entre les régions centrales et le nord. Toujours du vent entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin avec même un risque d'averses localement orageuses, principalement sur le nord ou encore en allant vers le pays Basque, on aura toujours de la neige en montagne. C'est plutôt de bonne augure à quelques semaines de l'ouverture des stations de ski. Les températures ce matin, petit conseil, couvrez-vous notamment sur le nord du pays avec deux petits degrés en moyenne à Rhin Température également un petit peu fraîche au puits en avec seulement 2 degrés ce matin. Et puis dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison, même un petit peu en dessous, hein, notamment sur le nord-est avec seulement 9 degrés à Strasbourg encore pour Besançon. Vous aurez 12 à 13 degrés le long de la Garonne et tout de même 19 degrés à Ajaccio pour la suite du programme. Conditions météo relativement calmes. Votre week-end s'annonce beau avec néanmoins du brouillard le matin, du soleil l'après-midi, toujours du vent en Méditerranée et des températures toujours un petit peu fraîches, notamment ce sur le Nord.
0: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 4 novembre. Ce sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin pour 93% des Français. C'est énorme. Pas 50%, pas 60%, pas 70%, pas 80%, pas 90%. 93% des Français. La sécurité est une préoccupation importante. On est allé s'en rendre compte sur le terrain. Reportage dès le début du, du journal. Et puis on est avec vous, Julie Gaillot. Bonjour Julie. Bonjour. Directrice du pôle Society chez CSA. À tout de suite. Le groupe de rap, les Dalton à Lyon, un membre condamné à 8 mois de prison avec sursis hier à Lyon. C'est ce que rapporte le Progrès. Vous savez, euh, c'est ce groupe de rappeurs qui utilisent des motos, qui roulent, euh, qui font des rodéos en plein centre-ville. Deux de leurs motos ont été saisies. Ils n'hésitent pas à narguer la police sur les réseaux sociaux. 8 mois avec sursis, est-ce que c'est suffisant On en parle ce matin. Eric Zemmour, invité d'un Face à l'Info exceptionnel ce soir face à Christine Kelly à partir de 19h, plus précisément euh, reçue par Christine Kelly quand Éric Zemmour doit-il annoncer sa candidature Je vous poserai la question Paul Sujit dans un instant, à tout de suite Paul et puis la Guadeloupe et un taux d'absentéisme massif du personnel soignant, absentéisme massif au CHU de Guadeloupe on en parle ce matin notre sondage CSA pour CNews. La sécurité est aujourd'hui l'une, voire la plus importante de vos préoccupations. Regardez ce chiffre choc. On va le, le commenter avec vous, Julie Gaillot, dans un instant. Mais tout d'abord, regardez ce reportage signé. Sibyl Delettre, Yael Benamou et Fabrice Elsner.
1: C'est un chiffre qui interpelle. 93%, soit la quasi-totalité des Français, se disent préoccupés par la sécurité. Pour 50% des personnes interrogées, c'est même un thème très important, autant pour les hommes que pour les femmes, qui se sentent parfois en danger.
2: En particulier le soir, euh, surtout étant une femme, c'est plus compliqué euh, d'être seule dans les transports en commun.
3: L'autre jour, euh, j'ai attrapé euh, la main dans le sac, elle, elle était en train d'ouvrir le sac de ma femme, en plein jour, euh, à, à Paris ici, ben, pas dans un, un coin
1: difficile. À Paris, la sécurité est un thème primordial pour 55% des habitants. Cette préoccupation est aussi corrélée à l'âge. Plus on vieillit, plus
4: on est inquiet. J'ai peur d'être suivi dans mon immeuble parce que je vis seule. Et avant de faire le code, je regarde s'il n'y a personne sur le trottoir. La nouveauté de
1: ce sondage, la sécurité n'est plus un thème qui préoccupe uniquement les électeurs de droite.
0: Julie Gaillot de l'Institut de, de sondage CSA avec nous. Julie, 93%, c'est est énorme. Est-ce que ce chiffre vous a surpris euh, Ce qu'on remarque, c'est que c'est une préoccupation importante, la sécurité pour les Français de droite comme de gauche. Hein
2: Effectivement, c'est un véritable raz-de-marée en quelque sorte, hein, puisqu'avec 93% de préoccupés, on peut dire que c'est tous les Français qui sont, qui sont concernés, qu'ils soient de droite, de gauche, cadre, ouvriers, femmes, hommes. En fait, il n'y a plus de, de clivage réel sur cette question qui n'est désormais plus un tabou. Après, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a différents degrés dans cette préoccupation. Certains sont encore plus préoccupés que d'autres. Je note les seniors. C'est vrai que c'est, comme on le disait, très corrélé à l'âge. Je note également les grandes agglomérations, Paris et les villes de province de plus de 100 000 habitants. Voilà, car on a vu récemment différents faits de violence urbaine émailler l'actualité. Et c'est. En une préoccupation encore plus importante à droite et à l'extrême droite.
0: Merci beaucoup Julie Gaillot. Euh, on était à l'instant avec Frédéric Ploquin, qui est toujours en direct avec nous, spécialiste des questions de, de police. Euh, je voulais qu'on parle des, des, des tags anti-police et de la violence anti-police. Regardez. Après Savigny-le-Temple et le quartier de Beaugrenelle à Paris, des tags anti-police ont été retrouvés dans le quartier de la Maladrerie à Aubervilliers. De véritables appels au meurtre. Un flic une balle. Euh, des messages euh, connotés politiquement sur la euh, justice sociale et sur les, la, la, la police euh, milice du, du capital. C'est ce que disent ces, euh, ces, euh, ces tags. Frédéric Ploquin avec nous. On parlait à l'instant de, de la sécurité des, des policiers. Euh... Que faire pour assurer plus de sécurité des policiers On a dressé le constat de cette peur. On a entendu ces témoignages. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer plus de sécurité pour les policiers Il y a cette nouvelle affaire là, du policier qui s'est fait agresser dans, dans, un, dans un train à 23h le
6: soir. Déjà une remarque, il y a deux sortes de, de tags qui fleurissent actuellement. C'est une véritable épidémie apparemment effectivement sur les murs. Il y, a les, il y a ceux qui fleurissent dans les quartiers qui sont directement liés, on va dire, à l'action des policiers contre le trafic de stupéfiants, ça paraît clair, ou là, euh, sur les mêmes panneaux, vous avez en gros le prix du gramme euh, de, de produits stupéfiants, à côté, vous avez euh, en gros ces appels, ces, app ces véritables appels aux meurtre qu'il faut, qu faut prendre au sérieux, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, les derniers que vous avez signalés sont plutôt euh, l'apanage, on va dire, me font plutôt plancer euh, l'extrême-gauche classique, traditionnelle, qui a notamment la mouvance anarchiste, on va dire, qui traditionnellement, depuis au moins une dizaine d'années, multiplie ce type de slogan « En gros, un bon flic est un flic mort ». Donc vous avez deux choses deux de, de, de types d'ennemis face à la, la police, à face à elle, deux types d'ennemis de, qui en veulent à son intégrité physique. Et euh, voilà, le, le pire qui pourrait arriver, effectivement, c'est que ces ennemis entre guillemets se coalisent, mais ça, ça n'arrivera pas parce que ce sont deux mondes radicalement différents.
15: Merci. À partir Frédéric de là, Bequin.
6: je voulais vous entendre également euh, brièvement, s'il vous plaît, euh,
0: sur cette information euh, qu'on vous donne ce matin sur CNews des rodéos urbains en plein Lyon. On les appelle les Dalton. C'est un groupe de rap à Lyon. Ils utilisent des, des... Les motos font des roues arrières euh, au mépris de la sécurité routière. Ça crée un sentiment d'insécurité, ça crée de l'insécurité, euh, pas qu'un sentiment. Euh, L'un d'entre eux a été arrêté, condamné à seulement 8 mois de prison avec sursis. Les motos saisies, euh, eux-mêmes le disent. On peut nous saisir nos, nos motos, on en récupérera d'autres. Un commentaire rapide, s'il vous plaît. Est-ce que là, il n'y a pas euh, l'exemple précis de, de l'impunité
6: on va, on va dire, de leur point de vue, c'est une démonstration artistique et une opération publicitaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un groupe de rap qui veut se faire connaître. là Ils ont réussi leur coup, ils sont connus sur le plan national. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, je, je n'ai pas les motivations du jugement. Ce qu'il faudrait voir, c'est si, si la mise en danger d'autrui a été prise en compte. Parce qu'effectivement, là, quand vous regardez ces images, c'est du en gros, c'est le rodéo qui se passe tous les jours au pied de la cité qui, tout d'un coup débarque au centre-ville. C'est pour ça que ça nous, voilà, ça nous choque, ça nous perturbe, ça nous dérange. Apparemment, il frôlent euh, des passants, il frôlent des enfants. Donc il y a, il y a cette notion euh, de mise en danger d'autrui qui n'a peut-être pas été prise en compte par les magistrats au moment de, de prononcer la peine. Ça, je ne sais pas. Il faudrait aller regarder en détail.
0: Merci beaucoup Frédéric Ploquin, auteur du livre « La peur a changé de ». Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. N'oubliez pas ce rendez-vous ce soir sur CNews. Eric Zemmour reçu par Christine Kelly à partir de 19h et jusqu'à 20h30. L'une des questions qu'on se pose, tient pas le sujet, c'est quand va-t-il se déclarer alors ça devrait plus tarder hein, d'après les principaux
8: euh, soutiens ou proches d'Éric Zemmour euh, certains même lui réclamaient de se déclarer avant la mi-novembre en disant maintenant ça urge, il faut y aller franchement euh, en off aussi on dit qu'on attendait certains ralliements de poids lourds des républicains qui visiblement euh, tardent à officialiser leur soutien à Éric Zemmour donc est-ce que c'est aussi ça qui a fait retarder les choses ce qui est sûr c'est que Éric Zemmour aime beaucoup ce jeu du chat et de la souris avec les journalistes il aime bien être euh, lui aussi maître de son temps et euh, une autre chose qui est certaine aussi c'est que la date du 9 novembre qui circule dans les couloirs des rédactions aurait été démenti, notamment par Olivier Hubédac, un des très proches d'Éric Zemmour. Donc ça ne devrait plus tarder. Simplement, Eric Zemmour attend d'avoir peut-être des soutiens plus lourds, plus officiels. On sait aussi qu'il peine à récolter des promesses de parrainage.
0: Merci Paul. Jean-Luc Lahaye accusé de viol sur mineur et placé en garde à vue. Le chanteur de variété est également soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et corruption de mineurs. Sa fille a également été placée en garde à vue pour des soupçons de pression sur les victimes. Et puis le CHU de la Guadeloupe, confronté à un taux d'absentéisme massif de son personnel soignant dans certains services, il avoisinerait les 30%, c'est une information de la soirée, depuis la mise en place de l'obligation vaccinale, le nombre, le nombre d'arrêts de travail, avec suspicion d'obtention d'arrêt de travail de complaisance, le nombre d'arrêts de travail a explosé. 8h10, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. A tout de suite. C News, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
11: Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de l'insécurité puisque c'est une véritable préoccupation des Français. Mais d'abord, euh, le pouvoir d'achat et euh, la mesure annoncée en faveur des jeunes, le plan engagement jeune, 500 euros par mois pour 4 à 500 000 jeunes en situation précaire, en échange d'une formation de 15h à 20h euh, par euh, semaine. C'est un répolinage de la garantie jeune. En tout cas, ça ne satisfait pas Laurent Berger de la CFDT. Il dit... Le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous lui répondez C'est du ripollinage ou C'est un nouveau
25: dispositif, plus ambitieux que plus. ceux qui existent aujourd'hui. Non, justement parce qu'il va remplacer tous ceux qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes un jeune en difficulté, vous pouvez avoir Pôle emploi qui vous propose l'accompagnement intensif des jeunes, une mission locale qui vous propose la garantie jeune, vous pouvez faire d'autres parcours d'insertion. Là, on a un dispositif nouveau, plus simple avec deux idées fortes. D'abord du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va avoir un conseiller qui va suivre le jeune sur la durée du contrat, qui va adapter les mesures à ce dont le jeune a besoin pour aller vers l'emploi. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vraiment tourné vers l'insertion dans l'emploi. C'est pas une allocation qui est versée est comme un solde de tout compte. Enfin,
11: tout ça non, pas fois, ce qui existait déjà Vous
25: aviez différents dispositifs qui avaient des durées différentes, qui avaient des modes d'accompagnement différents. Là, ce qu'on veut, c'est que les jeunes aient chaque semaine 15 à 20 heures de formation, d'insertion, de mise en situation professionnelle. Et en contrepartie, on peut leur verser une aide financière jusqu'à 500 euros pour les aider à tenir financièrement le, le temps max, de cette 500 insertion euros. dans l'emploi. Oui. oui, ça s'adapte évidemment aux besoins, aux besoins des jeunes. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est qu'on a aujourd'hui en France des centaines de milliers de jeunes qui sont sans emploi ni formation. Et on ne peut pas accepter cette situation alors même qu'en même temps, vous avez des centaines de milliers d'emplois qui sont vacants qui ne trouvent pas preneur. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire le lien entre ces jeunes qui sont sans emploi, sans formation, ces emplois euh, qui cherchent preneur et donc arriver à mettre ces jeunes dans des parcours d'insertion. Vous qu'il y aura forcément
11: adéquation entre les métiers qui recherchent des emplois, qui sont des métiers difficiles, qui sont des métiers durs, et les aspirations des jeunes
25: En tout cas, je pense qu'on peut trouver des solutions pour les jeunes et on peut trouver des solutions pour les entreprises qui cherchent à recruter. Mais il faut faire du sur-mesure et il faut aller vers une logique de formation, une logique de droits et devoirs. Voilà, encore une fois, ce n'est pas une aide versée de manière inconditionnelle. Il y a en face des devoirs, le fait d'être suivi, le fait de suivre un parcours d'insertion pour ensuite trouver un emploi. C'est la meilleure réponse pas. au problème de pouvoir d'achat, Laurence Ferrari c'est quand même de travailler et d'avoir un salaire.
11: D'accord. Et ce n'est pas de l'assistanat
25: Clairement pas, non. Encore pas une, une fois, c'est une logique de droits et devoirs. Qui est-ce qui
11: va faire cette formation Est-ce que, comme d'habitude, ce sera délégué à des associations ou est-ce que ce sera autre chose
25: Non, vous avez différents acteurs qui peuvent y participer. D'abord, cet accompagnement, il sera apporté à la fois par pôle emploi et par les missions locales. Il y a 2700 sites en France qui vont permettre de proposer cet accompagnement aux jeunes. Ensuite vous allez avoir des formations qui pourront être réalisées par des associations mais aussi d'autres qui pourront être réalisées par les entreprises elles-mêmes avec des mises en situation professionnelle et on va accompagner financièrement pour ça les entreprises pour qu'elles puissent accueillir des jeunes. Et les ça former. va pas percuter
11: tout ce qui est fait sur l'apprentissage
25: Non, je crois pas, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Euh, quand vous êtes dans l'apprentissage, les jeunes se forment vraiment à un métier. Là, on est au stade d'avant. Vous avez des jeunes qui ont besoin d'abord, pour pouvoir entrer dans un apprentissage, qu'on leur donne tout simplement les codes, vous savez, les codes sociaux, euh, pour pouvoir ensuite se mettre en situation... Euh, de se former pour un emploi. Est-ce que vous pensez que
11: ça peut dissuader certains jeunes d'entrer dans la délinquance, notamment ceux qui sont, euh, comme on dit, au bas des immeubles et qui n'ont absolument rien à faire, si ce n'est parfois être guetteurs pour les, les dealers bon, D'abord,
25: moi, je ne fais pas partie de ceux qui euh, cherchent des excuses euh, pour la délinquance. Euh, moi, je ne considère pas que quand on a un délinquant, on peut considérer qu'on bah, lui trouve une excuse parce que euh, c'est parce qu'il n'a pas d'emploi, etc. Quand on est délinquant, c'est qu'à un moment, on décide de ne pas respecter la loi et ça, ça ne peut pas avoir d'excuse. Ensuite, oui, vous avez des jeunes. Et notamment des jeunes dans certains quartiers qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Voilà. Et donc, notre enjeu, c'est d'aller les chercher et de leur montrer qu'il y a des solutions qui sont possibles, qu'on leur ouvre des possibilités à eux de saisir la chance que
11: l'État leur donne. La sécurité, c'est la préoccupation la plus importante pour 93% des Français, selon un sondage CSA pour CNews. Malgré cela, la réponse apportée par la justice aux délinquants laisse perplexe. Un exemple très concret, hier, on parle beaucoup de rodéo urbain. c'est une scène terrible dans les centres-villes, mais pas seulement. On a des images de ces rodéos, notamment à Lyon, place Belcourt, avec les Dalton, tristement connus. L'un des jeunes que l'on voit sur ces images, le groupe de rap, euh, qui s'est livré à des rodéos, a été arrêté par les policiers car il est tombé, parce que vous savez que les policiers n'ont pas le droit d'interpeller pendant que le rodeo se déroule. Vous savez à combien a été il a été condamné hier par la justice
25: Je vois. Écrit, il a été
11: condamné bien. à 8 mois de prison avec sursis, 100 euros d'amende. Euh, alors que le procureur avait demandé une peine de prison ferme avec mandat de dépôt. Est-ce que vous pensez que ce type de sanction est dissuasive Elle va empêcher les jeunes demain de continuer ce soir à faire des rodéos en disant « De toute façon, je n'irai pas en prison
25: bon, ». Je ne fais pas de commentaire sur une décision de justice qui a été rendue. Ce que je veux dire, c'est que les rodéos. C'est un fléau qui empoisonne la vie de beaucoup de Français et de quartiers depuis des années. Laurence Ferrari, les précédents quinquennats, oui, euh, se posaient donné. déjà la question de comment agir. La on a fait, sur la justice. On a fait adopter un texte de loi pour renforcer les euh, sanctions, probablement qui rentrent en vigueur de manière euh, progressive, pour renforcer les sanctions, pour permettre aussi la saisie des euh, véhicules qui sont euh, utilisés. Il faut donc plus de fermeté. C'est pour ça qu'on a proposé un texte de loi au Parlement et que ce texte de loi a été examiné et adopté. Mais il n'est pas et, exécuté par les et, juges. Ben, ce que je vous dis, c'est
11: n'applique pas, en tout cas, le maximum. Que,
25: probablement, on peut aller encore plus loin dans la fermeté. C'est pour ça qu'on a fait adopter un texte de loi. On est intraitable avec la délinquance. On renforce les moyens de la sécurité de manière continue depuis 2017. On a créé dix postes de policiers et gendarmes supplémentaires. On renforce les budgets, plus de 2 milliards d'euros en plus, pour euh, nos forces de sécurité. On renouvelle les voitures aussi, les deux tiers des véhicules qui auront été renouvelés sur ce quinquennat. On rénove des casernes et des commissariats, 700 qui auront été rénovés. Tout ça pour donner des conditions de travail à nos forces de sécurité qui sont meilleures, pour qu'elles soient plus efficaces aussi pour aller euh, traquer les délinquants.
11: Est-ce que le message envoyé par le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, est très clair ou pas Est-ce que la sévérité est-elle demandée au juge ou pas La preuve,
25: euh, non. Oui, enfin, je vous dis que oui, puisque notamment sur cette question des rodéos, il a été très impliqué sur ce texte qui a été discuté. Je crois même qu'il avait publié une circulaire, adressé une circulaire à l'ensemble des acteurs du ministère de la Justice pour demander de la fermeté sur ce sujet-là, qui est encore une fois un problème qui vient de loin. Et je crois que progressivement, on arrive à renforcer, renforcer l'arsenal.
11: Mais vous comprenez que les policiers en aient le bol parce qu'ils se disent on ne peut pas les arrêter. De toute façon, ils sont condamnés à pratiquement rien, 100 euros d'amende, 8 mois de prison
25: avec sursis. Donc ça va continuer. Le, le, rien ne va s'arrêter. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a chez les policiers, et d'ailleurs chez des Français, un sentiment d'impunité. C'est-à-dire ce sentiment ça, finalement que vous pouvez avoir des euh, délinquants qui sont euh, parfois interpellés, euh, et qui ensuite soit n'ont pas de sanctions, ou une sanction très faible, euh, soit sont jugés euh, des mois, voire des années après. C'est pour ça, par exemple, qu'on vient de mettre fin au rappel à la loi. Vous savez, c'est euh, une mesure, euh, les délinquants en riaient. Ils sortaient avec un rappel à la loi, ça ne changeait strictement rien. On la supprime. Mais remplacé par quoi C'est remplacé par des travaux d'intérêt général ou par des sanctions plus fermes. Ensuite, vous avez euh, le nouveau code de justice des mineurs qui vient de rentrer en vigueur, donc là je pense qu'on va en voir les effets dans les mois qui viennent, qui consiste à dire qu'on veut qu'un jeune, un mineur, qui commet un délit, soit jugé en moins de six mois. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous aviez des jeunes qui, étaient, qui commettaient un délit, qui étaient jugés un an, voire deux ans après. Ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils étaient devenus. Et en termes éducatifs, ça n'avait aucun intérêt. On a réformé pour ça une ordonnance de 45, qui n'avait pas été euh, transformée à ce point-là depuis 1945. Précisément, pour être plus efficace, on veut qu'il y ait sanctions le plus rapidement possible. C'est pour ça, encore une fois aussi, qu'on augmente les moyens de la justice. Plus 30% de budget pour le ministère de la Justice, ça veut dire quoi Des magistrats, des greffiers qui sont recrutés, qui vont permettre d'être plus efficaces dans la sanction.
11: L'autre grand sujet pour les policiers, c'est la violence contre eux. Euh, il y a tous les jours des exemples d'attaques de policiers. Euh, hier, c'était un commissariat euh, à terre de mort d'artifice. Eux-mêmes sont en danger en permanence. Un policier a été roué de coups dans un train parce qu'il a été reconnu alors qu'il était hors service par des délinquants. Est-ce qu'il ne faut pas euh, aider les policiers à se protéger eux-mêmes Bien eux
25: sûr. Il y, a un, il y a deux phénomènes, en fait, dans ce que vous décrivez. Vous avez des policiers qui sont attaqués précisément parce qu'ils interviennent dans le cadre d'opérations antidrogue. Vous savez qu'on pilonne le trafic de drogue. C'est notre grande priorité parce que c'est souvent à partir du trafic de drogue que vous avez beaucoup d'autres méfaits et d'autres délits et crimes qui sont commis. Et donc, on a ce pilonnage des points de deal, ce pilonnage des trafiquants. 57 tonnes de cannabis qui ont été saisies sur les six premiers mois de l'année, c'est plus 40%. On a plus 90% de saisies de cocaïne. On a des milliers de trafiquants qui ont été interpellés. On a cette action et donc vous avez des trafiquants qui avaient peut-être été habitués à une forme de paix sociale qui répliquent et qui attaquent les policiers. Ça, c'est un premier point. Puis ensuite, vous avez des personnes qui s'attaquent à des policiers. Et ça, c'est aussi absolument inacceptable et c'est pour ça notamment qu'on a adopté un texte pour renforcer les peines pour les personnes qui s'en prennent à nos forces de l'ordre. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'il ne faut pas des peines minimum Allez, un an, un an minimum. Euh, c'est ce que proposent un certain nombre de candidats de droite. Oui, d'accord. Je veux dire, euh, aujourd'hui, heureusement, quand quelqu'un attaque un policier, il est condamné à plus d'un an. Euh, quand on est capable de le prouver, on a même renforcé les sanctions. Oui, euh... Je crois que c'était 5 ans et 75 mille euros d'amende, c'est passé à 7 ans et cent mille euros d'amende. Par ailleurs, on a supprimé les crédits de réduction de peine pour les personnes qui s'en prennent à des policiers. Donc il y a une sévérité, une fermeté. Je ne suis pas là en train de vous dire, parce qu'on l'a abordé sur différents autres sujets, qu'on a pris des mesures, alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Évidemment non. On parle de problèmes qui viennent de très loin. Ce que je vous dis, c'est qu'on met le paquet et que moi je suis profondément convaincu que dans la durée, ça va permettre d'inverser les choses.
11: Un tout petit mot sur l'immigration. Vous aviez demandé, vous même annoncé, la réduction du nombre des visas accordés aux ressortissants algériens notamment, pour forcer le gouvernement algérien à délivrer des laissés passer consulaires afin de permettre d'expulser les illégaux. Un mois après, c'est une information CNews que vous avez commentée hier, zéro expulsion. Est-ce que ça n'a servi à rien Est-ce que vous pensez que le gouvernement algérien, qui a noté avec un certain intérêt les déclarations d'Emmanuel Macron sur la rente mémorielle et le fait même de questionner l'existence d'une nation algérienne avant la décolonisation, est-ce que vous pensez que ces propos-là vont persuader le gouvernement algérien de faire un effort
25: bon, D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'on a adopté en 2018 une loi pour être plus efficace pour reconduire à la frontière les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol. Elle a d'ailleurs produit des effets, puisqu'entre 2018 et 2019, les éloignements forcés ont augmenté de 20%. Il y a eu la crise sanitaire, qui a un peu gelé Je toutes vous les politiques. Je rappelle
11: qu'Emmanuel Macron avait promis 100% d'éloignement oui. dans la campagne en
25: 2017. Hein. Il, y eu la crise tenue. Il y a eu la crise sanitaire qui a gelé toutes les politiques migratoires, les sorties, mais aussi beaucoup d'entrées. Et ça a été le cas partout dans le monde. Vous avez des pays qui, après la crise sanitaire continue de bloquer les laissés-passer consulaires qui sont nécessaires pour expulser quelqu'un dans son pays d'origine. Et ce n'est pas un sujet qui concerne que la France, nos voisins aussi qui veulent expulser des personnes, peinent à avoir les laissés-passer consulaires. Il y a eu tout un travail diplomatique, des rencontres avec les ministres, ça n'a pas bougé. Donc on a pris cette mesure il y a un mois qui est forte de dire on réduit les visas tant que vous n'êtes pas plus coopératif sur les laissés-passer consulaires. Quel effet ça n'est pas exact de dire que rien ne s'est passé. Si, il y a eu notamment en effet avec la Tunisie. Ah, ça les choses chose. ont progressé avec la Tunisie. On a eu je crois, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes qui ont pu être expulsées parce qu'elles ont eu un laissé-passer consulaire. Effectivement, les choses n'ont pas avancé avec l'Algérie et avec le Maroc. Ça fait un mois qu'on a annoncé cette mesure. Il y a des discussions, un travail qui se poursuit. Je peux vous dire que dans les prochains jours, il y aura des échanges entre mes collègues, notamment Gérald Darmanin et ses homologues. Le Premier ministre aussi va échanger avec ses homologues. On souhaite que ça avance sur ce dossier-là, encore une fois. Là aussi, il hein, n'y a pas de solution miracle. On veut qu'il soit plus coopératif, qu'il produise ses laissés-passés consulaires. La mesure qu'on a prise sur les visas, je peux vous dire que c'est une mesure forte. Il suffit de voir la réaction qu'il y a eu dans les pays concernés. Et donc on va continuer à mettre la pression. Mais pour avoir quelques résultats oui. Bien sûr, l'objectif c'est évidemment d'avoir des résultats. Encore une fois, notre politique migratoire Elle marche sur deux jambes. Il y a des personnes qui ont vocation à être accueillies en France, notamment celles qui bénéficient de l'asile, parce qu'elles sont persécutées dans leur pays d'origine. Et là, il faut bien les intégrer. On a augmenté le nombre de cours de français, par exemple, parce qu'on veut qu'elle puisse bien parler la langue pour donc être Le nombre d'heures de France. cours de français Oui.
11: On est à 600 heures, je crois, en Allemagne. Nous, on est à
25: 200. Est bah, on les a multipliées par deux euh, depuis 2018 avec la loi que, euh, que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis, les personnes qui n'ont pas vocation à rester en France, il faut là aussi faire respecter nos règles. Et donc, elles doivent être expulsées. Mais, mais dans le cas de l'Algérie, on ne peut pas les expulser. Parce que le pays d'origine ne produit pas au, les laisser passer consulaires, ce qui est un problème qui concerne beaucoup de pays dans le monde. Mais encore une fois, on prend les mesures fortes. Pour agir, on a des premiers résultats avec la Tunisie, je suis convaincu qu'on va en avoir avec les autres pays aussi.
11: Il y a un certain nombre de candidats des Républicains qui ont des propositions très fortes sur l'immigration, des moratoires, euh, et la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne Michel Barnier. Vous comprenez cette euh, surenchère de propositions à droite sur l'immigration
25: Moi je vais vous dire, euh, nous on est prêts à regarder toutes les propositions du moment qu'elles sont efficaces et du moment qu'elles sont constructives dans les deux propositions que vous avez évoquées. Honnêtement, je ne vois pas ce qui nous aiderait par rapport au problème que je viens d'évoquer. Il y a par exemple sur ce sujet-là des obligations de quitter le territoire français, des reconduites à la frontière, des difficultés à obtenir les laissés passer consulaires qui proposent des solutions. D'ailleurs, la question des visas, ça a été une proposition qui a pu être avancée par certains responsables politiques ces derniers temps. On s'emploie à la mettre en œuvre. Je crois que la proposition de moratoire qui avait été faite par un des candidats, les autres candidats des Républicains avaient eux-mêmes dit que c'était illusoire de parler de moratoire. Voilà, encore une fois, nous ce qu'on veut, c'est faire respecter nos règles. Il y a des personnes qui ont vocation à être accueillies en France et il faut qu'elles soient... Intégrée. Puis il y a des personnes qui n'ont pas vocation à rester en France et il faut qu'elles soient expulsées. Chez les
11: Républicains, quel est le candidat ou la candidate qui vous fait le plus peur Est-ce que c'est Michel Barnier aujourd'hui Parce que si c'est lui le candidat DLR, ce serait un vrai danger pour Emmanuel Macron. Franchement,
25: euh, je ne regarde pas du tout euh, qui nous fait peur, etc. Enfin, je ne suis pas là pour décerner des brevets de crédibilité de candidats. Dire, ils vont avoir un débat. Euh, Plusieurs euh, débats. Quatre oui, voilà, débats. quatre débats. Euh, un un sur ces J'espère en tout cas que le candidat ou la candidate qui sera désigné fera des propositions constructives et essaiera d'incarner une alternative crédible, parce qu'aujourd'hui, je ne la vois pas, encore une fois. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est une droite qui se replie sur elle-même, qui a fait par exemple une croix sur le centre, puisque vous savez que dans le cadre de la désignation de leur candidat, ils ont dit aux personnes qui viennent du centre qu'ils n'auraient pas vocation à voter, contrairement à ce qui se faisait avant. Et que les adhérents à qui... Voilà, et donc c'est une droite qui se replie sur elle-même. Je pense que les Français jugeront. En tout cas, je crois que sur tous les sujets qui sont mis en avant, que ce soit la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, on a une action qui est résolue. C'est pas simple. Il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. Il y a des Français qui souffrent. On fait ce qu'il faut, je crois, pour dans la durée permettre d'inverser les choses. Certaines propositions de Michel Barnier vous ont surpris. Lui qui a
11: négocié l'accord sur le Brexit et on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la Grande-Bretagne sur les pêcheurs.
25: Bah, quand je l'entends être le pourfendeur de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne le dysfonctionnements en tout cas de l'Union Européenne. Oui, enfin, il... il a eu le choix, de les... le loisir de les euh, observer de près. Ben, – Disons que Michel Barnier, je crois qu'il cumule à lui seul quasiment 20 ans de mandat au niveau européen. Euh, il a été député européen, il a été commissaire européen, il a été ministre des Affaires européennes, il a été ministre des Affaires étrangères. Euh, je crois que l'Europe, il y a un peu travaillé. Donc euh, voilà, après, euh, on peut tout de suite, on peut évidemment avoir des, des révélations à un moment dans sa vie, mais... Euh... Je, je pense qu'il a aussi un bilan en la matière. Un
11: tout petit mot sur le Brexit, c'est demain qu'il y aura la réunion entre Londres et Paris. Est-ce que Paris, euh, qui a reculé les sanctions, évidemment, qui était le blocage des ports de pêche français, va une fois de plus euh, céder face à Boris Johnson Non,
25: nous ce qu'on veut c'est que l'accord qui a été euh, négocié et signé par les Britanniques, il soit respecté. On ne peut pas signer un accord et puis au moment où il se met en œuvre, dire, bah, en fait finalement telle mesure, elle ne nous convient pas. Et donc, on ne va pas la mettre en place. Par contre, telle mesure qui nous convient, qui nous arrange, on va la mettre en place. Ça, ce n'est pas possible. Quand vous signez un accord, vous respectez donc, toutes les mesures. Vous sanctionnez de vous les appliquer, les sanctions, si on veut se faire respecter. Et donc, on a annoncé des mesures de contrôle qui ont vocation à s'appliquer si les Britanniques maintiennent le fait qu'ils ne veulent pas respecter l'accord. Il y a une phase rapide de négociation qui s'est rouverte suite à l'échange entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. C'est ces jours-ci que ça se joue et qu'il y a des négociations qui ont repris. Il y a un groupe de travail à haut niveau qui échange depuis le début de la semaine. Il y a aujourd'hui une réunion entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Et demain, une réunion sous l'égide de la Commission européenne. Nous, on souhaite que ça avance. On a des mesures qui sont sur la table. Et évidemment, qu'on sera amené à mettre en œuvre dès lors qu'on ne trouverait pas un accord.
11: Gabriel Attal était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu à ce matin. vous, Romain Desart pour la suite.
0: C News il est 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Gabriel Attal. Restez bien avec nous sur CNews dans cette prochaine demi-heure jusqu'à 9h. On va parler à nouveau de cette haine anti flic et de cette question comment faire pour que les policiers se sentent plus en sécurité dans leur vie privée et hors service. Question qu'on se pose évidemment après l'agression dans un train. Euh, mardi soir, vous allez entendre un témoignage dans un instant. Notre sondage, 93% des, des Français euh, estiment que la sécurité est une pré préoccupation importante. Les chiffres, et on va en débattre avec vous, Julie Gaillot, du, du, euh, du syndicat de l'Institut de sondage CSA, bien sûr. Et puis, euh, cette information qui va certainement vous faire beaucoup réagir. Le week-end dernier, dans la région nantaise, un local des Restos du cœur a été cambriolé. Les bénévoles sont écœurés, euh, vous le verrez. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de cette information, euh, on vous le dit depuis 7h30 ce matin... À Lyon, vous savez, il y a un groupe de rap qui s'appelle les Dalton. Ils sont habillés comme les Dalton. Ils montent sur des motos. Ils font des rodeaux urbains. Ils roulent très vite dans la circulation. Voici les, les images. Euh, L'un d'entre eux a été interpellé. Bon, voilà, la police a fait son travail. Et il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Donc, il est ressorti libre. Écoutez la réaction de Gabriel Attal, à l'instant interrogé par Laurence
25: Ferrari. Les rodéos, c'est un fléau qui empoisonne la vie de beaucoup de Français et de quartiers depuis des années. On a fait adopter un texte de loi pour renforcer les sanctions, probablement qui rentrent en vigueur de manière progressive, pour renforcer les sanctions, pour permettre aussi la saisie des véhicules qui sont utilisés. Il faut donc plus de fermeté. C'est pour ça qu'on a proposé un texte de loi au Parlement et que ce texte de loi a été examiné et adopté.
0: L'agression, donc, mardi soir, est d'un policier en civil reconnu dans un train et roué de coups par quatre individus. Ça s'est passé dans le Val-d'Oise. Témoignage ce matin d'un policier qui nous raconte son quotidien. Témoignage recueilli par Sacha Robin et Marine Mulset. Regardez.
13: Ce policier fait partie de la brigade anticriminalité depuis une vingtaine d'années. Sous couvert d'anonymat, il témoigne de la hausse des agressions que subissent les forces de l'ordre. Pour lui, l'explication est simple.
14: C'est surtout à cause... Des gens qui filment, le problème c'est la diffusion qui en est faite. Comme on n'est pas flouté, les gens peuvent nous reconnaître. Je me suis déjà retrouvé sur des réseaux sociaux et identifié en tant que policier, avec beaucoup de mes collègues. Ça a été pour la majorité entre nous sans conséquence, heureusement.
13: Ils déplorent une absence de sanctions.
14: Dans la majorité des cas, il n'y a pas de suite et quand il y en a, c'est assez léger. Il enfin, faut, faut être réaliste. La justice ne va pas mettre ces gens-là en prison. et Rien n'est appliqué la plupart du temps, à part peut-être des rappels à la loi. Mais bon.
13: Mais c'est surtout pour sa famille qu'il est inquiet.
14: Quand vous êtes avec votre fille, c'est différent. On sent cette espèce de... Enfin, je ressens de la peur de me dire mais qu'est-ce qu'il pourrait lui faire s'il si comprenne que je suis policier et que ces gens-là ont déjà une haine anti-flic.
13: Face à ce constat, il a fait son choix.
14: Je vais déménager parce que je ne tiens pas à ce que mon image soit affichée sur des réseaux sociaux et que des gens de mon quartier puissent me reconnaître et qu'ensuite ça puisse se retourner contre ma fille, ma, ma compagne.
13: S'il a décidé de déménager, pas question pour lui de renoncer à son métier.
0: Des tags anti-flics à nouveau. Regardez ce qui était écrit à Aubervilliers. Euh, un flic, une balle. On en parle évidemment ce matin. Police nationale, milice du capital, ce sont des messages euh, à connotation politique. C'est l'extrême gauche hein, pour être très clair. Écoutez ce que nous disait François Bersani du syndicat Unité SGP Police. Il était en direct avec nous à 6h30.
15: Un policier n'arrive pas aujourd'hui à rédiger un procès verbal sous un numéro de matricule, est obligé de se mettre sous son nom et sous son euh, prénom. Hier soir encore, nous avons eu des faits qui ont été portés à notre connaissance sur Robert Villiers, avec des palissades de chantier, avec écrit dessus euh, « un policier, une balle euh, ». Donc il y a une espèce de… Euh, les, les, digues. les digues cèdent complètement en matière de provocation et d'intimidation envers les policiers. Et pour l'instant, la réponse de l'État est plus que faiblarde.
0: La sécurité est aujourd'hui l'une, voire la plus importante de vos préoccupations. Regardez ce chiffre. 93% des Français estiment que la sécurité est une préoccupation importante. 50% des hommes, 51% des femmes. Sécurité, on vous a posé la question. Comment vous sentez Est-ce que vous la ressentez, cette insécurité C'est Fabrice Elsner qui vous a posé la question.
17: Franchement, il y a des quartiers où on se sent très protégé. Il y a des quartiers... C'est le contraire.
13: Ça m'est déjà
9: arrivé de marcher et qu'on me dise, enfin, euh, euh, et mademoiselle, euh, ah t'es belle, ou même me faire insulter alors que j'ai rien demandé, ce genre de choses.
3: On en insécurité totale, non, mais on fait gaffe quand même. Quelqu'un, je l'ai attrapé, euh, la main dans le sac, elle, elle était en train d'ouvrir le sac de ma femme.
4: J'ai été ennuyée parfois. Non, non, je fais très attention. Je, je ne me méfie de personne, mais maintenant je me méfie.
0: On va en débattre dans un instant. Restez bien avec nous. Des sanctions sportives en attendant des sanctions pénales. Aujourd'hui, le district de football de l'Hérault va tenir une commission de discipline. Ça fait suite à l'agression d'un arbitre de foot roué de coups pour avoir réclamé le pass sanitaire. Il a simplement... Essayer d'appliquer la loi. Je dis bien essayer parce qu'il s'est fait rouer de coups. Il a demandé le pass sanitaire à des jeunes joueurs. Et il y a notamment un, un, un joueur de, de 16 ans, hein, de 16 ans, c'est pas bien vu à 16 ans, euh, qui l'a euh, violemment agressé. C'était le 2 octobre dernier. Aujourd'hui, réunion des, des instances du football, instances locales. Jean-Luc Thomas, lui, a rencontré la victime. Témoignage très fort, regardez.
16: Il me l'a dit comme quoi que j'étais un arbitre arabe de merde. Et que le district, en fait, ils envoient que de la merde.
17: Ces paroles de l'entraîneur des moins de 19 ans de l'équipe de Marseillan résonnent tous les jours dans la tête de cet arbitre. Depuis un mois, il est en arrêt maladie avec un syndrome
16: post-traumatique. Quand je tombe, ces joueurs, ils viennent tous, qui se mettent sur moi. Ils m'ont tabassé quand j'étais par terre. Le gardien, il lui dit, tu le... Le moment où je pars en courant, à encore euh, 20-30 mètres. Il y a un qui se prie, il me sort un couteau. Il me dit on va
17: te tuer, pars. Le 2 octobre, c'est dans l'enceinte de ce stade que tout se joue. Le club n'apprécie pas, mais alors pas du tout, que l'arbitre demande le pass sanitaire aux joueurs. S'ensuit un déferlement d'insultes racistes, des crachats et même des vols, comme un portable et une
18: tenue d'arbitre. Est-ce que les sanctions doivent être financières ou sportives pour le club aussi Est-ce qu'il doit y avoir des, 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 des relégations L'équipe en question de Marseillan, qui a quand même toute participé plus ou moins à ce passage à tabac, est-ce qu'ils doivent être radiés du championnat C'est une question que la commission va devoir se poser très sérieusement. Oui.
17: Ce jeudi, la commission disciplinaire du district de l'Hérault se réunit là où les sanctions sportives tomberont en début de semaine prochaine.
0: Cette information qui va certainement vous faire beaucoup réagir. Le week-end dernier dans la région de Nantes, un local des Restos du Cœur a été cambriolé. Vous avez bien entendu les Restos du Coeur cambriolés. Euh, une tonne 7 de denrées dérobées euh, des produits pour bébés par exemple. Les bénévoles sont écœurés euh, bien sûr. Ce cambriolage a eu lieu quelques semaines avant l'ouverture de la campagne d'hiver. Jean-Michel Decaze, reportage.
10: On voit bien les traces de les traces de, de roues. Le vol a eu lieu
0: le week-end dernier dans ce resto du cœur de
20: Savenay, près de Nantes. Une tonne 7 de conserves dérobées, c'est l'équivalent de 6 à 700 boîtes, à quelques jours du démarrage de la campagne d'hiver. Ici, 250 bénéficiaires comptent sur le resto. Il y avait des saucisses lentilles, il y avait des saucisses tout court. Pour démarrer la nouvelle campagne le 25 novembre, oui c'est un coup dur, c'est ce qui nous permettait de, de, de commencer au moins pendant un ou deux mois. C'est dégueulasse, oui. Je comprends pas, c'est comme ça. A l'étage, sous les yeux de Coluche, des produits pour bébés ont disparu. Deux ordinateurs, des cafetières, micro-ondes et même du gel hydroalcoolique. Pour autant, les 35 bénévoles vont tout faire pour ouvrir normalement le 25
10: novembre. Il est hors de question de fermer. Les bénévoles ne baisseront pas les bras. On va se retrousser les manches et puis, je me répète peut-être, hein, on sera prêt pour la prochaine campagne. Le resto du cœur de
20: Savenay a porté plainte auprès de la gendarmerie. Les bénévoles se disent que par chance, les jouets de Noël ont échappé au cambriolage, tout simplement parce qu'ils sont stockés ailleurs.
0: La politique. Écoutez ce qu'a dit Amélie de Manchalun, la ministre de la fonction publique, sur Anne Hidalgo et la mairie de Paris. Vous savez, à la mairie de Paris, euh, de nombreux fonctionnaires ne travaillent que 32 heures par semaine. Et la loi, maintenant, impose 35 heures. Ce qui n'est pas fou, c'est le cas de beaucoup de gens qui travaillent évidemment beaucoup plus. Si vous êtes artisan, vous savez de quoi je vous parle. Et voilà ce que la ministre a dit donc de, de la mairie de Paris et du, 30, du temps de travail de seulement 32 heures à la mairie de Paris. C'était ce matin sur Europe 1.
1: Oui, il y a un cas particulier qui est un cas qui, pour moi, est à la limite de la République et surtout de la responsabilité qui est celui de la mairie de Paris. La, la mairie de Paris est la seule métropole et commune de France qui est allée au tribunal où le tribunal a cassé, a contesté le règlement du temps de travail. Et c'est surtout la seule commune qui, hier, m'a fait parvenir une lettre, m'expliquant que, euh, tribunal ou pas, il ne changerait rien. Moi, je pense qu'Anne Hidalgo se fourvoie sur une ligne dangereuse et qui n'est pas républicaine quand on se présente aux plus hautes responsabilités du pays. Il y a un principe en République, c'est la loi qui doit s'appliquer tant qu'elle n'est pas modifiée.
0: Amélie de Montchalin qui tape sur la maire de Paris. La mairie de Paris est à la limite de la République parce qu'on travaille moins qu'en France. Euh, ceci, c'est vrai qu'on travaille 32 heures et on dirait qu'Anne Hidalgo a du mal à faire appliquer la loi, Jérôme Béglé. Hein. Bah, respons... Il n'y a pas une volonté politique. Bah, un responsable couper,
23: politique, vous... maire de la plus grande ville de France, qui n'applique pas la loi nationale et y déroge pour des raisons que je n'ai toujours pas comprises... Euh, ça mérite quand même qu'on s'y arrête, qu'on critique, mmh. surtout quand cette dame est, paraît-il, candidate à la présidentielle, représentant un des plus
0: vieux partis de France, le Parti Socialiste. Alors ça négocie, ça négocie, mais il euh, n'y euh, a pas une volonté claire de la mairie de dire, écoutez, maintenant on siffle la fin de la partie, tout le monde travaille 35 heures, comme tout le monde, et voilà. mais on veut des dérogations, voilà, c'est compliqué. Amélie Montchalin tape fort sur la maire de Paris. Je voulais qu'on revienne sur cette information avec laquelle on a ouvert ce, ce journal, ce groupe de rap à Lyon qui euh, s'appelle les Dalton, ils s'habillent comme eux, ils font des rodéos urbains. L'un d'entre eux a été interpellé par la police, emmené devant la justice. La police fait son job, hein. elle, a, elle interpelle. Le problème, et là j'ai envie de vous entendre, c'est la suite. Huit mois de prison, c'est beaucoup, mais avec sursis. Ça veut dire que le jeune homme est ressorti libre. Euh, C'est moins que ce qu'avait demandé le, le parquet. Paul Sujet, est-ce qu'on touche pas là le... le, 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 le la quintessence du problème de, de l'insécurité en France.
8: Oui, surtout, que je vous entends dire que la police fait son travail. Elle fait son travail ici dans des conditions extrêmement difficiles. Interpeller des jeunes qui sont en train de faire un rodéo urbain, c'est prendre mmh. le risque, évidemment, euh, de euh, les mettre en position, de devoir prendre des risques supplémentaires et donc se blesser derrière. Forcément, on peut parler très vite de bavure. Hein. Par exemple, la plupart du temps, les victimes, lors d'une intervention policière, ce sont des gens qui fuyaient la police et qui ont pris des risques en conduisant trop vite avec leur voiture ou leur moto. Donc, réussir déjà à, à les interpeller, ça tient de l'exploit. Et donc là, il y a un sang-froid absolu des forces de l'ordre. Quand en plus de ça, on apprend que la peine retenue n'est même pas celle qui a été requise par le parquet avec des euh, mois de prison ferme, mais qu'ils vont être libres en sortant du tribunal, il y a quelque chose qui est absolument scandaleux. Surtout que derrière, la question, c'est comment est-ce qu'on y met un terme C'est-à-dire comment est-ce qu'on dissuade ces jeunes, celui qui a été jugé là il avait fait plusieurs jours de coma suite à un accident de moto il y a deux ans. Donc mmh. c'est-à-dire qu'il n'a déjà pas compris la gravité de ses actes. Il y a un autre des membres du groupe qui avait inter été interpellé, jugé et condamné à de la prison ferme. Mais déjà ça, ça n'avait pas suffi non plus à dissuader le groupe de continuer ses rodéos. Et donc là, en plus de ça, la peine est moins sévère que pour l'autre membre qui avait été jugé quelques mois auparavant. Comment est-ce qu'on peut leur instaurer
0: une bonne fois pour
8: toutes l'idée qu'on ne peut pas mettre en danger volontairement la vie d'autrui comme
0: ça Julie Gaillot, euh, Institut de sondage CSA, Paul Society, c'est vous qui nous avez fourni notre sondage hein, ce mmh. matin, Julie 93% des Français qui jugent que la sécurité est une priorité importante. Quand on voit ça, 8 mois de prison avec sursis, pour des jeunes qui, ce n'est pas une fois, ils n'ont pas roulé à 60 km h au lieu de 50, une fois l'un, c'est ils viennent provoquer tout le monde. Ils viennent provoquer tout le monde. J'allais partir en disant, ils viennent provoquer la République. Ils viennent provoquer tout le monde, on ne va pas sortir les grands mots. Euh, 8 mois de prison avec sursis, la moto saisie, même eux disent, bon... On nous saisit une moto, euh, on, on en aura dix autres, ou en tout cas au moins une autre. c'est euh, -ce pour ça que les, les Français disent que 80, enfin 93 des Français disent que la sécurité est une priorité euh, importante.
2: — Effectivement. Et ça me rappelle également le sondage qu'on a réalisé pour vous il y a quelques semaines, oui. qui est où on avait 90% des Français qui nous disaient que la justice était trop laxiste. Et c'en est ici l'incarnation, en fait, dans ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que les policiers arrêtent et la justice les remet dehors. Donc ça explique aussi beaucoup cette image déplorable qu'ont les Français de la justice aujourd'hui. Et en parallèle, ce que les Français nous disent, que 93%, sont en insécurité. Parce que quand la préoccupation, est une... quand la préoccupation sécuritaire est partagée par 93% des Français, ça traduit bien évidemment en creux, un manque, une absence, un manquement des pouvoirs publics sur la sécurité des Français, effectivement. — Les Français ne veulent
0: plus voir ça. Il y a des vidéos en plus, maintenant. On ne peut plus dire « oui, c'est un sentiment ». Vous savez, on a connu l'époque où... Euh... Lionel Jospin, on en a beaucoup parlé, mais il parlait du fameux sentiment d'insécurité. Non, ça n'existe pas. Là, maintenant, euh, oui, même quand on habite dans les beaux quartiers, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Euh, on, on le voit. Et puis, il n'y a plus beaucoup de quartiers qui sont... Euh, Effectivement. Et dans,
2: dans notre sondage, ce qu'on voit également, c'est que ce, ce, cette insécurité, on la retrouve beaucoup dans les zones urbaines à Paris et dans les grandes agglomérations. Parce qu'il y a beaucoup, il y a ces rodéos sauvages, il y a des phénomènes de violence urbaine. Donc, c'est encore pire selon l'endroit où on habite.
23: Jérôme Bégl en deux mots, le procureur avait requis huit mois, dont quatre fermes, et il n'y a que huit mois avec sursis. Deuxièmement, ces Dalton ont dit qu'ils allaient récidiver, qu'ils allaient refaire ces coups d'éclat partout en France, en tout cas à Lyon. La moindre des choses, c'est de dire on va calmer leurs ardeurs, on va donner ouais. un, une peine exemplaire pour le premier que l'on attrape pour calmer les autres. Eh ben non, ça veut dire continuer, faites ça, vous avez en gros chacun le droit de le faire une fois mmh. avant euh, que la prison ferme arrive. Franchement,
0: c'est irresponsable. Du coup, eux n'ont pas peur. Qui a peur ben, Certains policiers. Alors attention, pas tous les policiers, hein. évidemment. Certains policiers. Un jeune policier de 26 ans, agressé par quatre délinquants, dans un train, il s'est battu. Euh, il est choqué il a décidé de ne pas utiliser son arme de service. Ce sont des décisions qu'on doit prendre, j'imagine, quand on se bat euh, en un quart de seconde. Il a décidé de ne pas utiliser son arme de service, dont il était porteur, comme la loi euh, lui, le lui autorise. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce qu'il faut dire à ces policiers euh, On va vous protéger, sauf qu'on va vous protéger, oui. Mais enfin, quest ce qui est tout seul dans son train à 23h le soir quand il rentre chez lui C'est le policier. Hein. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Jérôme D'abord, hommage au policier qui n'a pas utilisé l'arme de service dont il était le porteur.
23: Euh, Quel courage. On peut tous se dire Il est plus courageux que les quatre qui l'ont attaqué, ouais. euh, qui se sont mis à bon. quatre. Pour on peut euh, tous se dire vie. que peut-être dans une circonstance comme ça, on n'aurait pas forcément réagi comme ça. Donc, euh, j'aurais quand même qu'on lui tire son chapeau. Il a préféré ouais. être notre chapeau, il a préféré être blessé et avoir une ITT, euh, interruption temporaire de travail de plusieurs jours ou plusieurs semaines, plutôt que... Euh, et les quatre euh, peuvent le remercier. Et les quatre peuvent le remercier aussi. Évidemment, là, euh, là aussi, je pense que ça ne peut... Alors, j'attends de voir, ils vont, ils vont passer en comparution rapide, j'attends de voir à quelle peine ils vont être effectivement condamnés. S'il n'y a pas de la prison ferme derrière, euh, on pourra quand même désespérer euh, de cette
0: forme de justice. Merci Jérôme, merci Julie Gaillot, merci Paul Suji et Barbara Durand. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale, 5h55 bien sûr, avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.